재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 저는 오늘로 지난 15년간 국민의 애환과 기쁨을 같이 나누었던 대통령직을 사퇴합니다. 네, 길라임 씨는 드라마 보러 집으로 돌아갑시다. 청와대는 당신 집이 아니에요. 어서 빨리 라잉나우 내려오세요. 오늘도 황심소는 규탄에 빠진 전 국민을 심리적 억압에서 구출하고자 박근혜 퇴진 촉구 방송을 계속합니다. 황상민 박사님과 양문석 박사님, 쌍박, 양박 두 박사님의 현시국 방송 사연 읽고 시작합니다. 안녕하세요 박사님. 지난 12일 토요일 서울 광화문 광장에서 태극기 나눠주기에 동참했던 황심소 애청자입니다. 참여하면서 나름 뿌듯한 마음도 있었어요. 곳곳에 보이는 태극기 모습에 가슴이 뭉클하기도 했고요. 하지만 집으로 돌아오는 발걸음은 무거웠습니다. 백만이 모여 하야를 촉구하고 또 성숙한 시민문화를 보여주었다고 자평은 했지만 경찰차 차벽 넘어 고요한 그곳에 계신 분은 무슨 생각을 하고 있을까요? 차벽은 왜 저리 공고하게 있을까요? 차벽 밖에서 겨우 다크내는 하야하라를 외치는 마음은 도대체 무엇인가 하는 생각이 들었습니다. 평화로운 집회라고 자평하는 것이 정말 성숙한 시민의식 때문인가요? 사실 이 정도 되면 소요사태가 일어나도 이상하지 않을 것 같아요. 경찰차를 다 때려 부숴야 하는 것은 아닌가 싶습니다. 제가 너무 과격한가요? 누군가 다치는 것은 싫지만 성숙한 시민의식이란 프레임이 본질을 흐리게 만드는 전략에 말려든 것은 아닌가 하는 생각까지 들었답니다. 태극기도 그래요. 어떤 사람들은 이게 보수의 상징이 아니냐고 지레 겁을 먹어요. 큰 그림을 그려야 한다면서 점점 움츠려들게 되는 것 같아요. 박사님, 우리는 한 번에 뼈아픈 경험이 있잖아요. 기다리라는 말을 믿고 깊은 바다에 매장되어버린 세월호요. 어쩌면 지금도 조금씩 조금씩 저들의 논리에 빠지고 있는 것은 아닐까요? 오늘 시사저널의 기사를 보니 김종필 전 총리는 박근혜가 5천만이 하야 시위에 참여해도 스스로 내려오지 않을 것이라고 했다네요. 맞는 말인 듯 합니다. 저도 그렇게 느끼거든요. 실은 12일 100만 시위가 이뤄지고 사람들이 하야하라고 외치면 우리 여왕님이 마리아 앙투아네트처럼 하루 사이에 백발이 되어서 잘못했다고 비는 상상을 잠시 했어요. 아마 다음 날로 하야 성명을 낼 것을 기대했었지요. 하지만 그것이 분명한 저의 착각이었어요. 언론에 나온 어떤 종교인 인터뷰는 저의 착각이 얼마나 웃기는 상황인지 잘 알려준 듯 합니다. 박 대통령이 상당히 밝은 표정과 맑은 눈이더라며 우울한 모습일 거라는 예상이 빗나갔다고 말했어요. 그러면서 대통령이 요즘 잠도 잘못 주무신다는 소문을 들어서 눈 밑에 다크서클이 있거나 얼굴이 푸석푸석해 보일 거라 생각했는데 전혀 그런 모습이 아니었다. 그리고 상당한 장기전을 준비하면서 나름의 시나리오를 갖고 있다는 느낌이 강하게 들었다며 야당 요구에 조금씩 양보하면서 공세에 밀리는 모습을 보여주는 것도 미리 계산된 행보처럼 보인다고 말했다. 박사님 꼭두 갔으니까 최수실만 사라지면 박근혜는 마비되어 쉽게 항복할 것이라 생각했는데 그게 아닌가 봐요 지금 잠도 잘 주무시고 방실방실 웃으며 국회 나들이도 하시는 것을 보면 정말 이 상황이 어떤지를 모르시는 것은 아닌가 싶어요 
오늘 JTBC 뉴스에서는 최순실 태블릿 터트리기 전에 저들은 이미 수사에 대비하여 증거인멸과 같은 각종 시나리오를 만들고 공유했다고 해요. <웃음> 구속된 정호성 비서관의 휴대폰에서 그 문건이 발견되었고요. 아마 우병우, 김기춘으로 이어지는 꼭두각시 조정자들이 열심히 노력한 일이겠지요. 지금은 그 조정자의 용상현과 최경환 의원들이 다 가세를 했다고 하네요. 이런 와중에 유시민 씨가 총리가 되어야 한다느니 최동호 씨나 윤석열 검사가 특검이 되어 활동해야 한다느니 하는 이야기를 하는 대중의 심리는 무엇인가요? 정말 검찰이 사건 진상을 조사하여 발표를 하면 그리고 꼭두각시를 조사하기만 하면 모든 문제가 정리가 될수 있다고 믿는 이 대중들의 심리는 도대체 어떻게 된 것인가요? 그렇게나 권력의 앞잡이 노릇을 한 검찰이 제대로 된 판단을 하여 진실을 밝혀줄 것이라 믿는 그 사람들의 심리는 무엇인가요? 아니 이미 알고 있는 청와대의 대통령을 꼭두각시 노름을 우리가 알게 되면 그곳으로 대통령의 죄는 그냥 없어지는 것인가요? 박사님, 제가 너무 비관적인가요? 역대 최대의 인파가 광장으로 몰려나와 하야를 외쳤고 이제 국민의 분명한 뜻을 정치인들도 알아 제대로 바뀔 것이라고 믿는 것이 너무 순진한 생각은 아닌가요? 민주당 추미애 대표가 뜬금없이 영수회담한다고 설치다가 당일 철회하는 해프닝은 도대체 어떤 신입 때문인가요? 이 와중에도 다들 진짜 자기 밥그릇만 챙기는 것 같은데 이런 경우라면 다시 매 주말마다 100만, 200만 군중들이 모여 촛불 시위를 한다는 것이 무슨 의미인가요? 정말 현재 우리가 해야 하는 가장 중요한 일은 무엇인가요? 그것을 분명히 알아서 그 일부터 하고 싶어요. 박사님, 온 국민이 지금 연일 터지는 대사기극에 내가 희생자였다는 것을 알아가고 있습니다. 한편으로 목 터지게 박근혜는 사퇴하라를 외치지만 조금씩 어떻게 할수 없다는 무기력감이 생기는 것도 어찌할 수가 없네요. 어떻게 해야 합니까? 이제 이 사태 촉구 촛불 시위를 하는 것으로는 충분하지 않을 것 같아요. 여기에는 어떻게 더 나아가야 하고 또 무엇을 촉구해야 할까요? 5천만이 다 나서도 스스로 물러나지 않을 것이라고 하는 여왕님을 몰아내기 위해서는 어떻게 해야 하나요? 아무리 외쳐도 경찰의 차벽에 막혀서 조금 도그 울림이 청와대에 전달되지 않는 듯해요. 아마 진상조사도 경찰의 자기 방어막에 막혀 정해진 시나리오 넘어서는 그 무엇이 더 이상 나오지 않을 듯합니다. 이런 상황에서 박사님 우리는 어떻게 해야 하나요? 일단 박근혜 사태부터는 가능한 빨리 시켜야 하는데 그것이 잘 안되는 이유는 무엇인지 어떻게 이 칠푼이가 마지막으로 이 나라와 국민을 위해 뭔가를 할수 있도록 할수 있는 방법은 무엇인가요? 저의 넋두리 같은 사연을 읽어주셔서 정말 감사합니다. 박사님의 조언이 정말 절실히 필요합니다. 네, 참 절실한 사연을 주셨네요. 아, 그런데 진짜 가슴이 아파요. 그런데 이 가슴이 저가 살아가면서 겪는 저 개인의 문제인지 아니면 그 꼭두각시 같은 여왕님이 만들어낸 문제인지 이제 전혀 구분이 안 돼요. 이 상황에서 어떻게 해야 되나요? 그러다 보니까 진짜 지금 항상민의 심리상담서도 큰일 났습니다. 이... 어, 저, 지금 어떻게 해야 되나요? 저가 회사에서 어떻게 행동해야 되나요? 또, 내 친구하고, 예, 남자친구하고 이 관계를 어떻게 해야 되나요? 마누라하고 이 문제를 어떻게 해결해야 되나요? 우리가 생활에서 겪는 많은 개인의 일상적인 심리적인 문제, 이런 거를 사연은 지금 엄청 쌓여 있는데요. 아, 이 나라, 이 사회에서 
더큰 일이 벌어졌는지 아니면 저를 그냥 무기력하고 더 힘들게 하고 답답하게 만드는 그분 문제부터 제가 해결해 주려고 하다 보니까 지금 여러분들 제가 상담을 더 이상 못하고 방송을 못하고 있어요. 좀 참아주세요. 그리고 처음 급하신 분은 그냥 개인 상담 받으시도록 노력을 해주세요. 죄송합니다. 처음을 잘못한 거 맞죠? 양 박사님. 네, 잘못한 건가요? 양 박사님은 몰라요. 아니, 많은 국민들이 지금 사연을 보내주신 분들하고 좀 비슷할 거라고 생각을 해요. 그렇죠. 자, 12일 날 우리는 국민 총걸기를 했고, 네. 그 다음에 뭐 서울에서만 100만이 넘고, 전국에서 수백만의 국민들이 거리로 나왔단 말이에요. 네. 그리고 평생을 일본만 찍었던 네. 그런 할머니, 할아버지들마저도 그 손자 손을 잡고 거리로 나왔단 말이에요. 네. 근데 이분들이 갖고 있었던 배신감과 분노들이 그 정치적 사안에 있어서 그리고 텔레비전을 보면서 뉴스를 들으면서 그 느끼는 감정에서 끝이 나는 게 아니라 일상생활 내내 이 분노들이 나중에는 허무함, 그렇죠. 좌절감, 좌절감. 네. 그리고 이제 이 허무함과 좌절감이 지속되다 보면 이제는 불안감. 부, 맞아요. 이제 이 불안감이까지 오면 어떤 현상이 벌어질까요? 그렇게 되면요 무기력감으로 가든지 공격적인 행동으로 가든지 이렇게 나오고요 신체적인 통증으로 나오기도 하고요 장기의 손상으로 이어나가지고 또몸 여러 가지가 아파져요. 제가 지금 걱정하는 부분이 그거예요. 하나는 무기력감이고 하나는 그 폭력적 그 발현이거든요. 그렇죠. 그런데 지금까지 우리가 평화시위라고 하고 성숙한 시민의식이라고 이야기를 하면서 이 많은 언론들과 많은 지식인들 네. 그 이때 지식인은 한국 사회의 질서에 있어서 기득권자들입니다. 그렇죠. 그래서 질서를 지키는 평화시 시민의식이 빛났습니다. 이거 진짜 사실 보면 멍멍이 소리 아니에요? 뭐 일단 의미 있고 폭력보다는 비폭력이 우리 삶에 있어서는 좋지요. 그럼에도 불구하고 이러한 그이 폭력성들이 발현되기 시작을 하면 지금의 문화재라는 형식을 띈 집회 문화가 여전히 평화로운 집회로 갈 것이냐 안 그러면 여기에서 큰 비극이 발생할 수 있느냐 말 그대로 폭력투쟁으로 진화할 것이냐 이때는 진화라는 표현을 쓸 수밖에 없어요. 막판에 몰린 국민들의 분노가 무기력과 폭력성이 각각 그 따로 나타나는 게 아니라 일상에서의 무기력과 집회 현장에서의 폭력성으로 나타날 수 있기 때문에 한 사람이 이제 그런 측면에서 보면 이 나라는 정말 한치의 앞도 내다볼 수 없는 그 암흑 천지의 상황으로 들어갈 가능성이 높다라는 겁니다. 사람들이 답답하고 힘든 게그 사람이 문제가 아니야. 이 꼭두각 씨한테 당한 그 사람들이 뭔가 그 꼭두각 씨와 그들의 주위에 있는 무리들이 만들어내는 악의 기운 그리고 그들이 이 불러오는 우주의 더러운 기운 혼들이 다 섞여가지고 그거를 각각의 사람들한테 다 달라붙는 거예요. 제가 보면 막그 더러운 악이 지나가는 사람들한테 머리 덩 뒤에 다 달라붙는 게 눈에 보여요. 언제부터 항상민의 심리상강소가 항상민의 대마록으로 바뀌는 거지? 아니 그거는 저 꼭두각 
택시가 혼을 불러오고 우주의 기운을 불러온다고 이 선언할 때부터 제가 그걸 느꼈다니까요. 아, 그러니까 이제 심리상 상담이 아니고 테마를 해야 되는 테마. 아 저는 테마사가 되긴 원치 않아. 저는 심리 상담을 하는 사람이에요. 온가 사악한 기운의 주술적 기운들이 온몸에 덕지덕지 붙는다면서요. 그러면 그 테마사 역할을 해야지 무슨 심리 상담사 역할을. 바로 해. 그래서 제가 지금 이양 박사님을 모시고 테마사는 싸움을 잘해야 되는데 저는 안 되잖아요. 그래서 아니 지금 본인이 뭐 불려온 게 제가 계속 오이 이 총기 이 놀라운 통찰력 이럴 때면 본인이 머리 때문에 오신 것 같다고 착각하신 것 같은데 <웃음> 아 제가 사면 말을 못했어요. 이 사연을 쭉 읽고 그다음에 항심소의 존재 이유가 네. 이제 그 일상 삶에서 상당히 그 고통 받는 많은 그 시민들 그렇죠. 중에 각각 개인들이 네. 치료받아야 되고 상담받아야 되고 위로받아야 되고 회복해야 되는 과정에 네. 존재 이유가 있는데 제가 등장할 수밖에 없는 상황이면 그렇죠. 이거는 개인적인 문제가 아니고 구조적인 문제고 개인의 문제를 떠나서 공동체의 문제에서 발생하는 그 심적 질병들이라고는 생각을 해요. 맞아요. 이제 그런 측면에서 본다면 예전 같으면 저는 투쟁 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 그 동지들이여 청와대로 음. 동지들이여 kbs로 동지들이여 어. 검찰청으로 라고 하는 구호를 외치면서 핸드마이크를 들고 앞장서서 달려가면 네. 그 되는 일이 제 역할이었었는데 네. 어느 날 어느 순간에 제가 핸드마이크를 들고 이 깃발을 들고 뛰어가는 그 가지고 해결이 될수 없는 문제들이 너무 많다. 어, 훌륭해요. 그런데 갑자기 한강민 선배하고 같이 얽히다가 보니까 아, 나애가 위로의 대상이고 격려의 대상이고 치료와 힐링의 대, 회복의 대상인데 이제는 나마저도 사회구조적인 문제고 공동체의 문제에 있어서의 우리의 그 질병들에 대해서 함께 풀어나가야 되는 그것이 바로 양 박사님의 역할과 정체성의 진화라는 생각은 안 드세요? 아 진화하기 싫은 사람한테 자꾸 진화하라고 그러고 공부 안 해도 되는 사람한테 공부를 시키고 하는 것은 그것도 하나의 외압이고 폭력이라는 아니에요. 진화는 그 지나는 개체가 원하느냐 원하지 않느냐에 정해진 게 아니에요. 그것은 역사적 사명이고 시대의 흐름이고 도도히 흘러가는 인류 사회의 변화에 조그만 인간인 우리들이 그냥 동참하는 거예요. 내가 왜 내가 왜 당신이 인간이고 살아있는 생명체이기 때문에 어쩔 수 없이 지나는 거예요. 만일 본인이 그걸 거부한다면 본인은 좀비해야 되고 죽어야 되는 거예요. 제가 지금 방금 그 왕선배한테 이야기했던 내가 왜 라고 이야기를 했던 것들이 네. 지난 주말에 거리로 나온 수백만의 시민들이 네. 내가 왜 그러게요 그러게요 라고 대부분 그렇게 생각을 했었을 겁니다. 아니 저하고 같이 사는 사람 그 사람이 그래요. 아니 내가 살다 살다 어떤 인간하고 결혼을 하는 바람에 내가 태극기 들고 광화문에서 나와가지고 사람들한테 태극기 나눠주고 내가 살다 살다 이런 거를 하게 될 줄은 누가 알았어요 제가 이렇게 표현을 하더라고요 그래도 좀 나아요 제가 박사 학위를 받고 처음 첫 직장이 전국 언론노조 사무처였잖아요 <웃음> 제가 자랑스럽게 이야기하는 게 풀타임 스튜던트로서 박사학위를 받고 음. 한국노조운동의 그 투신한 최초의 인물이다 나는 해방 이후의 최초의 인물이다 라고 맨날 이야기를 하고 다녔는데 여름에 슬리퍼를 신고 그 유인물을 강화문역에서 이제 나눠줘요. 이 내용이 어떤 내용이냐면 우리가 그 거리를 다닐 때 
일단 그 찌라시를 들고 나누자는 아줌마들한테 우리가 대하는 태도. 맞아요. 얘 아줌마가 받는 상처. 맞아요. 근데 그 아줌마는 돈을 받고 하는 일이지만 어, 그렇죠. 우리 입장에서는 우리의 입장을 전달하기 위해서인데 나름 나도 엘리트고 나도 박사학위를 갖고 그렇죠. 있고 대학에서 10년 동안 강의를 했던 사람이고 네. 뭐이 정도의 자부심이 있는데 틱틱틱틱 할때 받는 고통들이 장난 아니거든요. 그렇죠. 하루는 그런 일이 있었습니다. 제 지도 교수가 프레젠터에 왔어요. 다른 일 때문에 오셨다가 제가 슬리퍼를 신고 반바지를 입고 <웃음> 민소매를 입고 플랜카드를 붙이고 있었던 <웃음> 의자 위에서 제주도 교수께서 나가시다가 저를 보신 거예요. 아. 난 지금도 울컥해. 양박사 하고 불렀어. 에. 아 선생님 오셨어. 난 아무 생각이 없는 거야. <웃음> 너 하는 <웃음> 일이니까. 예, 선생님 오셨어요. <웃음> 어쩐 일로 오셨어요? 하고 나는 화내 이제 선생님 표정이 확간 거야. 그렇죠. 그러면서 하시는 말씀이 내가 니한테 이는 거 하라고. 그렇게 박사 준주 하나. 이는 거안 하고 박사로서 살면 안 되겠냐.라고 <웃음> 하고 가시는 거야. 근데 지금도 내가 좀 울컥하는 게. 네. 선생님이 나한테 기대했던 것, 그 다음에 한국 사회에서 지식인으로서의 역할들, 그 다음에 적어도 그 박사가 어떻게 살아야 된다는 것, 이런 것들이 우리 선생님 머릿속에는 하나의 프레임이 있잖아요. 그리고 최소한 이렇게 살아야 된다라는 나름 당신이 가지고 그 머릿속에서 그리는 그림이 있었는데 그 그림하고 정반대의 삶을 살고 있었던 거 아니에요. 그리고 집회를 평화의 시위, 그 다음에 시민문화, 뭐 이런 이야기를 하는 거 언론들 여기에도 뭔가 깔려 있지 않는가 이런 생각을 하게 만드는데 저는 이제 뭐 유럽에서 그 미스 연구하고 신화 연구라고 그렇죠. 하는데 저는 이제 계속 그 그걸 갖다가 신화는 개풀 신화 우리나라에서 신화는 얼마나 좋은 의미인데 미신이라고 저는 계속해서 번역을 했었어요 그렇죠. 미스를 그래서 이제 미신 연구를 했는데 그 미신 중에 대표적인 미신이 이런 거예요 법 앞에 많이 평등하다. 평등해야 된다 아니고 법 앞에 많이 평등하다. 지급에 귀천이 없다. 그렇죠. 공과 사는 구분돼야 된다. 그렇죠. 그다음에 집회는 평화로워야 하고 폭력 시위는 돼서는 안 된다. 이런 것이 성숙한 시민의 모습이다. 요개 같은 소리들을 한단 말이야. 그게 노예로 이게 만드는 아주 노예로 전형적인 만드는 전형적인 지배 이데올로기라는 그렇죠. 거예요. 이 지배 이데올로기라는 것은 국민들의 생활과 그들의 분노를 상당 부분 최소화하고 희석화해서 기득권 세력의 어떠한 침해도 없는 그러면서 사람만 바꾸는 그래서 한국 사회가 개조하거나 재구성되거나 재구조화되는 과정들을 철저하게 막아서는 이러한 지배 이데올로기의 전형이 일반적으로 학교와 교회와 그 다음에 이런 언론에 의해서 교육된다는 라 거죠. 왜 박근혜는 제3의 장소에서 조사를 받거나 검찰이 방문 조사를 해야 됩니까? 최순실이가 대한민국의 대통령으로서 지난 4년까지 했는데 이미 최순실 이 소환해가지고 검찰청 포트라인을 세웠잖아요. 네. 그런데 꼭두각시를 검찰청 포트라인을 못 세운다는 거는 이게 뭔가 이상하잖아요. 네, 제가 계속해서 말씀드린 것 중에 내가 왜 그래야 되는데 내가 왜 앞장서야 되는데 내가 왜 촛불을 들고 내가 왜 태극기를 들어야 되는데 그런데요. 실제로요. 그거 내가 왜라는 거는 없어요. 그럴 때 우리가 잘 듣는 이야기. 그건 네 팔자야. 네 팔자야. 아니 제 이야기가 아니라 자 
교수 사모님으로서 약간의 우아한 삶을 사셨던 형수님 입장에서 왜 내가 태극기를 나눠줘야 되지? 나는 고민들 그 다음에 우리 집사람이 우한 선생님으로서 그렇죠. 어. 그리고 박사 어. 사모님으로서 그래야 그런 점은 없어요. 그런 점은 없어요. 아, 그래요? <웃음> 그런데 애를 데리고 아. 민주주의 교육 현장을 데리고 가야 되는지 네. 그리고 그 속에서 수많은 사람들이 촛불을 나눠주고 다 같이 돈내서 네. 촛불을 나눠주고 그 촛불을 그, 그 종이컵에 일일이 꽂아서 나눠주는 거 그것도 예사일이 아니잖아요. 아, 그럼요. 초... 태극기에 기대 꽂는 거 꽂는 그게 그것도 예사일이 아니잖아요. <웃음> 실무를 해본 우리 입장에서는. 아, 보통 어. 아니었어요. 그리고 거기에서 슬쩍 모금함 돌리면 또저 새끼들 또 사기꾼들 아니야? 중간에서 태먹는 놈들 아니야? 라고 하는 약간의 <웃음> 불편한 시선들. 시선들. 그거 다 겪어야 돼요. 그런 것들을 내가 왜? 라고 그 하지 않게 하는 게 정치고 위정자들이라는 거야. 아, 그렇죠. 그렇죠. 일반적으로 자기가 해야 되는 일을 잘할수 있도록 이 정치가 위정가들은 진짜 걔네들부터 지휘를 제대로 해야 되는데 그 사람들이 자기 일이 뭔지조차도 모른 채로 그냥 권력이 주는 그 달콤함과 그 다음에 우리 아버지가 대통령이니까 이 나라는 내 나라 이 나라 국민들은 내 백성 이렇게 하는 그 상황을 만들었다는 거 그렇게 됐을 때이 질문 나왔잖아요 이 지금 이 상황에서 그분이 상당히 밝은 표정과 맑은 눈으로 이 상당히 다크스클이 있고 지금 어 이때 어떻게 해야 되지 이렇게 고심하는 표정으로 있어야 되는데 그렇지 않더라는 거 이거는 저는 사진 중에 지난번에 이제 우병우가 검찰청에서 발장 끼고 히덕거리는 네. 그 사진보다 더 충격적인 사진은요 네. 한강옥 비서실장을 임명하고 네. 청와대 집무실로 들어가는 박근혜 대통령의 그 환한 맞아요. 얼굴. 얼굴 표정. 맞아요. 그게 나는 더 염장을 지르는 사진이었음에도 불구하고 아무도 언급을 안 우리나라 했죠. 방송과 언론이 크게 주목하지 않음으로 인해서 맞아요. 국민들이 그 뒤에 따라오는 한강호과 박근혜의 입장은 시점이 어떤 시점이냐면 다 총사퇴하고 최순실 사건이 드러나고 그다음에 1차 그 사과하고 나서 청와대가 쑥대밭이 되고 초상집이 돼야 되고 정말 석고대제하는 마음으로 무릎 꿇고 국민들에게 머리 풀고 앉아 있어야 되는 그 시점하고 연결을 못 시켜준 거예요. 못 시켜요. 전혀 아니에요. 청와대는 아무 일이 없었고 쟤네들이 왜 저렇게 시끄럽게 구니 내가 자는데 귀찮으니까 좀 조용히 하라고 해. 그랬더니 경찰이 차벽을 쫙 막아주고 지엄한 여왕님께서 주무시는데 어디 너희들이 소리가 났냐. 그래서 멀찌감치서 놀아라. 이 상황을 만든 거잖아요. 네, 그래서 이제 국민들의 염장을 지르는 아주 다양한 테크닉을 그 보유하고 있는 분들. 그렇죠. 박근혜 대통령, 한강욱 비서실장 이런 분들이 제주도 뛰어나다. 아, 그분들의 뛰어난 실력에 대해서는 이제 인정을 하시는 거죠. 인정을 하는 거예 대단한 탤런트를 그 신호로부터 내림받은 사람들이 그랬어요. 사실은 가장 제가 지난 일주일 동안 고민을 했던 문제가 뭐냐면요. 그 백만의 시민들이 나와가지고 그렇게 박근혜 사퇴하라, 뭐이 하옥시키라 이런 이야기까지 했는데도 이 여왕님은 조금도 심리적으로 그거에 대해서 미국 애들 표현을 하면 바드 안 당했다는 거예요. 미국 애들이 왜 제가 이 
잘 하지도 못하는 영어를 썼냐면 미국 애들이 이 따슴 바르미 이렇게 표현을 한다면 어깨가 안 잤네 이게 한국식 표현이거든요. 그러니까 20년은 대체 알아들었다. 와, 해석을 해준 게 알아듣네. 아 그렇죠. 어, 뭐 진짜. 어 왜냐하면 이게 영어로 할때 항상 그, 그런 표현들을 쓸 때마다 미국 애들 얼굴 표정을 보면 저 웃기는 것들 이런 말 느낌을 그대로 받아들였거든요. 그 우리 시장톤으로 보면 까고 있네. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그런데 착하게 지금 여왕님의 심리상태는 그게 있는 거예요. 네. 그러니까 이게 김정필 씨가 5천만이 나와봐라. 이 개가 이 자리에서 물러나나. 안 물러난다는 거 그래서 계속해서 이제 인터넷에서는 그래서 어떻게 재순, 해야 됐냐 재순실 석방하라고 이야기를 하는 거잖아요. 재순실에 가서 네 아무래도 물러나야 되겠다. <웃음> 이야기해줘야지만 가능하다. 네, 비, 비선실세의 메시지가 안 들어오니까 그런데 <웃음> 사립 판단을 못한다는 거 아니에요. 재순실이 그 <웃음> 변호사 접근할 때 전화 쓸까요 안 쓸까요? 당연히 써죠. 그리고 잠시 자리도 비워주기도 해요. 잠시 자리도 비워주기도 하고 담배도 주기도 하고 그럼요. 그럼요. 예, 하지만 네. 그 정도까지 이온 언론과 전국을 요동 속에 몰아넣은 범죄 혐의자한테 그런 특혜를 줄 정도의 사안은 아니다. 우병우 사진 이후에는 현실적으로 불가능하지 않을까 그렇게 생각을 그렇죠. 예. 이게 이제 대부분의 사람들이 가지는 상상의 범위가 제한적이다라는 게 인간이 어디까지 잔인해질 수 있고 어디까지 선해질 수 있느냐는 항상 인간이 상상의 범위를 넘어서기 때문에 우리는 그리스 로마 신화 같은 신화를 통해 가지고 인간이 보일 수 있는 다양한 모습을 생각을 한다는 거죠. 그런 측면에서 봤을 때뭐 나름대로 지금 양 박사님은 상당히 상식 수준에서 설마 그렇게 하겠냐 라고 했을 때그 설마라는 것이 근데 내 역할이 너무 안 좋아 나는 항상 멍청하고 상식적인 이야기를 하고 거기에 대해서 황 선배는 그 네가 진짜 순진한 놈이네 바보 같은 놈이네 그렇지 않아 이놈아 그래서 이게 이런 이런 거야 라고 이야기를 하는 게내 역할인 거잖아 계속 내가 여기 불려오면서부터 그래서 나는 일반 국민들의 상식적인 생각을 이야기를 하고 자기는 일반 국민의 심리를 분석하는 게 아니고 양분석의 그 순진하고 바보스러움에 대해서 분석을 하면서 자기는 이야기 계속하고 그러면 나뭐 진짜 나, 나도 좋은 역할 줘. 어, 누가 역할을 줬어? 지가 알아서 해놓고 우리가 언제 사진을 만나가지고 내가 니 이렇게 하고 나 이렇게 하고 이야기 한 적이 있어 없어. 아니요. 그것도 어? 없는데 지금 없어도. 본인 스스로가 노예가 됐으면서 없어도 갑자기 바, 제가 갑자기 왜 노예인가요 주인님? 저 역할 바꾸면 안 될까요? 지금 뭔 소리야? 내가 지속적이고 일관성 있게 당하면서 계속해서 아 나는 계속 이렇게 해야 되는 거구나. 이제 알겠죠. 이게 대한민국 국민들이 너무나 자연스럽게 가지고 있는 자연스럽게 너희가 되는 과정들을 또한번또 증명을 하잖아 저렇게. 아, 훌륭해요. 훌륭해요. 이렇게 이게 이게 지금 우리 모두가 겪고 있는 상황인 거예요. 그러면서 그래 내가 황제 노예 저안 아, 황제 노예래 황제 적경까지도 내가 구경했는데 설마 그렇게 하겠어 아니 그 지금 그 설마 열번한거 이상으로 우리가 지금 당하수면서도 또 설마 그러고 있으니까 이게 얼마나 우리가 이뼈 끝까지 뿌리 끝까지 이 노예로서 잘 사육 당해왔는가라는 걸 보여주고 있는 거 아니냐라는 거예요. 내가 오죽했으면 노예 역할을 잘하는 이 양박사님한테 이것까지 질문을 해야 돼요? 
그냥 노예 심리가 아니라 그래도 믿고 싶어서 그렇게 하는 그렇죠. 네. 그것이 이 순수하고 순진한 대한민국 국민들의 일반적인 마음이라는 거예요. 그리고 그 믿고 싶어하는 그 순수하고 순진한 마음을 잘 활용해가지고 사기를 치고 뒤통수를 때리는 것이 다단계 판매상들의 다단계 사기를 치는 사람의 전형적인 수법이라는 거예요. 그거를 제가 제유 네트워크 같은 그런 다단계 사기치는 사람들의 심리를 분석하니까 아 나는 착하고 좋은 사람으로 살아야 돼. 이런 거를 다 끌어모아가지고 홀라당 까먹는 그 상황. 그걸 지금 가장 잘한 사람이 누구냐? 바로 지금 박근혜! 그 사람과 그 사람 주위에서 불러 모았었던, 그리고 그 목대각실 내세워가지고, 누님 저 아시죠? 이러면서, 진실한 마음을 내가 진박 간별서로 났어야 돼! 그런 사람들, 새누리당, 그, 소위 말해서 친박이라고 하고 호가호이 그래 또 비박들은 그래요. 아니 전 몰랐어요. 모르는 인간이 그래. 아이고 최순실 모른다 그러면서 그 밑에 붙어 있었어. 뭐 이렇게 지금은 맞지. 그래 나도 알고 있었지만 저는 그래도 친박은 아니에요. 지금은 쪽박이에요. 쪽박. 황상민의 심리상담소 송년의 밤. 나도 모르는 내 마음을 쪽집게처럼 꿰뚫어보는 심리학계의 셜록 홈즈. 황상민 박사를 오프라인에서 직접 만나 이야기를 들어볼 수 있는 황상민의 심리 콘서트 시즌2가 오는 12월 17일 충정로 벙커에서 열립니다. 지난 심리 콘서트 시즌1에서는 삼국지 인물들의 심리 분석을 통해 난세에 살아남는 법을 알아보았는데요. 이번 시즌2에서는 1년여 넘게 진행해온 팟캐스트 황상민의 심리상담소의 공개방송 형식으로 셜록황이 개인의 이슈와 사회 이슈를 풀어가는 과정을 직접 생생하게 만나보실 수 있습니다. 그동안 황심소에서 다뤄졌던 상담의 사연자들도 직접 초대해 셜록황과 함께 이야기해보고 또 시사 이슈에 대해서 다양한 패널들과 함께 즉석에서 풀어보는 과정을 통해 나도 모르는 내 마음을 알아보는 시간이 될 것입니다. 황심소를 들으면서 너무 공감 가셨던 분들 혹은 나는 이것은 도무지 이해가 안 간다 하셨던 분들 직접 문답할 수 있는 시간도 마련하였으니 직접 만나러 오세요. 2016년을 보내기 전내 마음은 무엇인가 라는 질문을 던져보고 셜록함과 함께 찾아보는 시간이 될 것입니다. 공간이 한정되어 있으니 신청 서둘러주세요. 티켓은 황상민 심리연구소에서 온라인으로 구매하실 수 있습니다. 인터넷 포탈에서 황상민의 심리연구소를 검색해 주시거나 위즈덤센터 02-6207-7430으로도 문의 가능하십니다. 를 통해 나 자신뿐 아니라 자녀의 성격도 파악할 수 있다는 것잘 알고 계시죠? 그런데 WPI를 통해 내가 살아오면서 겪었던 공부의 아픔뿐 아니라 지금 나의 아이가 겪고 있는 공부의 좌절감 그리고 성취의 비법을 잘 이해할 수 있다면 궁금하지 않으세요? 각자의 성격에 따라 자신에게 맞는 공부법이 있다? 그럼요. 성격에 따라 생각하는 것도 다르고 일하는 방식도 다르죠. 그런데 공부하는 것은 왜안 다르겠습니까? 
WPI를 통해 내가 그렇게도 공부하기 싫었던 이유를 이해하게 되고 또내 아이에게 알맞은 공부법을 콕콕 짚어 알려주는 책이 나왔습니다. 교육학자이자 웨스턴센터 대표인 이윤주 박사가 심리학자인 황상민 박사와 함께 쓴 공부 삽질하지 마라가 바로 그 책인데요. 자녀의 공부 때문에 고민하고 계시는 부모님들 또 자기 성격을 파악하고 자기에게 맞는 공부 방법을 찾고 싶은 모든 수험생들 그리고 각각의 학생들에게 적합한 공부법으로 지도하고 싶으신 모든 선생님들께 사람의 삶을 이해하고 변화시킬 수 있는 통찰의 책이 될 것입니다. 공부 삽질하지 마라 에서는 WPI의 다섯 가지 유형에 기반하여 각각 다른 성격을 가진 아이의 마음, 공부할 때 경험하는 어려움과 특성을 알아보고 어떻게 그 어려움을 극복할 수 있는지를 알려줍니다. 특히 부모와 자녀들이 공부라는 문제를 두고 갈등하면서 해결책을 찾아가는 상황이 실제 상담 형식으로 구성되어 있기 때문에 편하게 읽을 수 있으면서도 오래도록 유용한 책이 될 것입니다. 공부 삽질하지 마라는 2016년 11월 21일 월요일부터 교보문고 그리고 온라인 서점에서 만나보실 수 있습니다. 제 페이스북을 저는 이제 열심히 하잖아요. 네. 그래서 키보드 워리어잖아요, 제가. 그러시군요. 그런데 어떤 이제 선배가 어, 추미애 강금실 힐러리의 공통점 이래가지고 <웃음> 어, 이 법률가 출신들의 야비함 아하. 디테일에 대해서 이제 비판을 했어요. 그렇죠. 그래서 내가 뭐라고 썼냐면요. 박근혜를 베드로처럼 부인한 조윤선 여성부 장관 네. 김희정 여성부 장관 네. 강은희 현 여성부 장관이 네. 다 이제 박근혜를 부인했었잖아요. 그렇죠. 그세 명을 묶어서 이야기하다가 팟캐스트에서 집중적인 비난을 받았다. <웃음> 여성 비하라고. <웃음> 그렇죠. 항신소라는 팟캐스트에서 아예 가위박살났다. <웃음> 조심하세요. 여성 비하일 수 있어요. 라고 그렇죠. 내가 댓글을 달았어요. 그랬더니 이 예능을 못 알아듣고 또 황심서 그 인간이 <웃음> 그 생식기 발언한 그거 이 우리 여왕님을 쇼라고 그랬던 그 인간이었대 또 그렇게 또 댓글 달리자 정확하게 제가 그렇게 황심서는 모를 것 같아서 황상민 생식기 교수께서 운영하시는 <웃음> 이렇게 썼어 그런데 너무 진지하게 또 댓글을 달았어 그래서 잤어 <웃음> 그러니까 참 이게 많은 분들이 이 표현에 있어서 그 뉘앙스를 이 알아듣지 못하는 어려움을 겪고 있다는 것도 우리가 알아야 돼요 사실은 그래서 아까 어떤 분이 뭐 유시민 씨가 총리가 돼야 한다는 등 최동욱 씨나 윤석열 검사가 특검이 돼 할당한다 해야 된다는 등 이런 이야기하는 대중의 심리가 뭡니까 그리고 검찰이 제대로 판단을 해서 수사를 제대로 해주고 진상 조사가 되기만 하면 이 문제는 해결될 거라고 믿는 대중의 심리. 그건 한마디로 노예의 심리인 거예요. 주인님이 알아서 잘 처리해 줄 거니까 우리는 그냥 굿이나 보고 떡이나 먹으면 된다라는 노예의 심리인 거예요. 그런데 너희들이 노예의 심리고 너희들이 지금 개돼지의 심리로 이 상황에 있다라고 이야기하면 왕 하면서 이제 황심수도 쳐들어와가지고 또 욕하고 난리를 칠거 아니에요. 어떻게 해야 되죠? 노예 근데 노예 심리가 아니라 각자의 역할이 있잖아요. 검사는 검사 역할을 해줘야 되는데. 그런데 네. 검사가요 
지금 검사의 역할을 해줘야 되는데 아, 스피드 이야기 하는데 들어보세요 좀 오래간만에 이야기 하는데 스피드 계속 말씀하시면 아, 여기까지 질문이었어요 그럼요 <웃음> 딱 나는 어디까지 질문이고 그 다음에 답할 거를 우리는 안단 말이에요 죄송합니다 주제넘게 노예 역할이 계속해서 주인 역할을 하려고 했어요 죄송합니다 알고 해요 하려면 한 번씩 그래도 노예도 개기는 게 있잖아 아, 그럼요. 현재의 검찰은요 검찰의 역할을 하는 게 아니라 그걸 검찰 코스프레라고 이야기를 해요. 제가 박근혜 씨가 대통령이 탁 됐을 때 뭐라고 그랬냐면 제가 한겨레 인터뷰를 할때 사실은 그것 때문에 청와대에 있는 인간들이 나를 죽이겠다는 이야기를 제가 건너들었어요. 그때 박근혜 씨의 이미지가 뭐냐 너가 심리를 파악했을 때 그래서 내가 저 사람은 촛불 앞에 촛불을 바라보는 무녀와 같은 그 이미지를 느꼈다. 왜 그러냐 그 사람이 말하는 것도 자기 말을 하는 게 아니고 누군가의 이야기를 듣고 이야기하는 그 표정과 그 이야기하는 톤이었는데 그거는 혼이 이 사람한테 이야기를 해주지 않는 한은 그렇게 자연스럽게 남의 이야기를 자기 말인 것처럼 하기는 쉽지 않다. 이 사람이 어디서 뭐 보청기를 끼고 있어가지고 이 보통 그렇잖아요 방송사에서 이 한쪽으로 끼고 그런 PD 이야기하는 걸 들으면서 방송을 하는 그런 상황이 아니고서야 어떻게 저런 놀라운 능력을 보이겠냐 이거는 혼이 아마 내려와서 이야기를 해주는 그런 상황인 것 같아서 그래서 나는 저 사람을 촛불 앞에 둔 무녀와 같은 느낌을 받았다고 이야기를 했고 그럼 그 사람이 대통령은 어떻게 잘할 것 같냐라고 그래서 <웃음> 대통령을 잘하고 안 하고의 문제가 아니라 저 사람은 대통령이 아니라 대통령 코스프레를 하게 될 것이다 앞으로 왜 그러냐 이미 저 사람은 대통령으로서 이 나라를 이 통치하는 게 아니라 여왕으로서 여왕으로서 통치를 하는데 본인이 여왕인지 아닌지를 이 사람은 그냥 내가 여왕이다 그리고 여왕이 어떻게 통치하는지를 본인은 확인을 하고 싶어 하는 마음이 있었을 텐데 아니나 다르게 취임을 하고 나서 가장 중요하게 이 사람이 미국을 갔다 온 다음에 그 다음에 어떻게 됐냐 미국을 가가지고 본인이 일단 미국에 가서 멋있게 이 뭔가 한국에서는 대통령이 되면 일단 미국에 가서 미국 대통령하고 악수하고 이래야지 대통령으로서 인정을 받았다라는 그 상황인데 그 코스프레 하려고 갔는데 윤창중이 그렇죠 그렇죠 그래프 그랩시가, 그래프가 나타나가지고 그래프 해버린 거예요 그러니까 완전히 쪽팔린 거예요 그래서 그거를 하나의 새로운 세레모니로 여왕님을 그러면 정리를 하겠다라고 해서 간 것이 영국에 가가지고 영국 대통령이 아닌 영국 수상을 만는게 중요한 게 여왕을 만나가지고 진정한 여왕은 이렇게 행동한다. 그리고 여왕하고 같이 이제 여왕 대 여왕으로 만찬을 했다라는 거. 그리고 여왕이 타는 마차까지 받아가지고 같이 마차를 혼자서 타고 간 거죠. 왜냐하면 여왕은 손님이 오면 다 마차 보내요. 대통령이 대통령의 역할을 하지 않고 여왕님 코스프레를 하고 검찰이 검찰의 역할을 하지 못하는 코스프레만 하고 있는 이게 나라냐? 껍데기는 가라. 이것이 차라리 한 편의 드라마였으면 좋겠구나. 그렇잖아요. 우리가 그양 박사님도 그런 경험했잖아요. 높으신 분 만날 때 만나러 오라고 그러면 차 보내주잖아요. 양말씀 자본에 좀그 차를 타고 갈때그 사람이 어날 인정해 주는구나라는 걸 느끼잖아요. 그 모범 택시를 한번 그 집에 보내주더라고요. 근데 아. 그 
그 모범 택시 딱 뒷자리에 앉으니까 앞에는 음료수가 쫙정리를돼 있고 왼쪽에는 제가 담배를 피니까 담배 종류별로 쫙정리가돼 있는 거야. 아 그래요? 와 그래서 차 안에서 담배를 딱 하나를 피는데 내가 진짜 뭐된것 같은 내가 어 그런 경험도 해봤어요. 아그 정도 경험을 경험이라고 이야기하시면 안 돼. 저가 어떻게 경험했는데아또 <웃음> 자랑이야지. 아, 아, 오, 저 진짜 한참 잘 나갈 때요. 이 재벌 회사에서 사장단에서 강의를 해달라는 거예요. 어, 네. 그래서 어, 그러죠 뭐. 그래서 그냥 S 사라고 보통 그러는데, 근데 그 사장단 회의래요. 어, 그러시냐고. 그게 뭐 10년도 더된것 같네요. 그러고 보니까. 어, 강사료 그 당시에. 그 당시에요. 강의를 제가 한번 하면 보통 10년 전에도 제가 100만 이상 받았거든요. 아, 저도 받았어요. 아, 그렇죠. 그런데 거기에서는요. 아침에 강의를 한번 하면 이렇게 줬어요. 300만 원이나? 한 시간에. 어. 어. 놀랍죠? 안 놀라워요. 아, 안 놀라워요. 자, 차관급이 그 대임을 하고 나서 네. 회사 일반 기업의 강의를 하면 300만 원 줘요. 아, 그래요? 그런데 더 놀라운 거는요. 그래서 그럼 아침에 어떻게 오실 거냐고 그랬어. 어떻게 가기는 내가 택시 불러서 가든지인데 아니, 자기들이 차로 모신대요. 아, 그럼 어, 그 좋죠. 그래서 우리 집 어디니까 오세요. 그런 거예요. 아침에 아, 도착했다고 내려오시라고 전화가 딱온 거예요. 아, 그러시냐고. 그래서 내가 빨리 준비해서 내려가겠다고 해서 내려왔는데 우와, 내 감동 먹었어요. 모범 택시가 아니고요. BMW. 그것도 <웃음> 내가 어, BMW가 이렇게 큰 BMW가 있는가? 어 응. 기사분이 문을 탁 열어주고 아, 모범 택시도 차종이 있어요. <웃음> 아, 그래. BMW도 있고, 아, BMW도 있고. 아 그래요. 그 사실은 아직 뭐 있대? 음료수하고 담배 있대요. 아전 담배 안 피울 때는 중요하지 않고요. 음료수 그거 별로 중요하지 않고요. 저는 중요한 자, 게 자리만 복싱복싱했구나. 저기 전세기 타고 다니시는 분 이야기해 주시면 안 돼요? 전세기요? 네. 전세기 역시 다 보셨어요. 아, 그러니까 전세기 타시는 분 이야기로 돌아가아 전세기를 타고 여왕님만 타고 입장에서 BMW 그렇죠. 어쨌든 간에 여왕님이 전세기를 타고 전용기, 그건 전세기도 아니야. 전용기. 마차 이야기, 마차 이야기 하다가. 네, 마차 이야기 하다가 어, 지금. 마차, 마차를 그렇게 탔는데 그때 재밌는 일이 벌어진 거 혹시 알아요? 몰라요. 그, 우리 여왕님. 나는 계속 바보야, 씨. 몰라요. 네. <웃음> 그러게. 왜 그런. 나 노예. 몰라요. 그럼 왜 질문을 해요? 그러면 안다고 하면 나보고 설명하라고 그럴 거 아니야. 아니에요. 그게 재밌는데요. 이게 오맨이라는 것처럼 모든 사건에는 나름대로 그 사건은 끝까지 지켜봐야 돼요. 우리 여왕님이요 그 마차를 탈때이 자기 옷자락에 걸려 넘어가지고 넘어졌다는 사건에 혹시 아세요? 몰라요. 마차 탈 때요 자기 옷자락을 밟아가지고 넘어졌어요. 그걸 언론에서 보도를 했을까요 안 했을까요? 안 했겠죠. 아주 짧게 했어요. 짧게 해프닝처럼 했어요. 그것도 해놓고 아마 그한 보도한 녀석 아마 나중에 욕도 먹었을 거예요. 근데 그거 진짜 재밌는 생각이거든요. 제가 썩으로 웃었어요. 저 사람 넘어지겠구나. 그게 단순히 그냥 넘어진 실수로 생각을 하는데 저는 여왕이 되려고 하면 저 사람 넘어지는구나. 라는 걸 확실히 느낀 거예요. 왜, 왜? 일단 설명해 주세요. 왜 무의식에 넘어지는... 뭐 그런 게 있는 건가요? 아니, 왜 넘어져 있는 거라고 생각하세요? 
아니 모든 해프닝은 그 네. 해프닝의 의미를 붙일 것이냐 안 붙일 <웃음> 것이냐는 그건 알수 없는 거잖아요. 네. 그런데 어, 의미를 부여 안 해보세요. 그래서 사소한 거에 의미를 부여해가지고 그것이 실제로 일어난 운명적인 전환에 연결을 시키는 것이 아주 조그마한 입새에 맺힌 그 이슬을 보고 오늘 어떤 손님이 올 것이다라고 해석을 하는 놀라운 애지자의 그런 에피소드하고 마찬가지인 거예요. 제가 인간관계 좀 끊고 싶을 때 핸드폰이 고장 난다던가 그렇죠. 그런 거인 거죠. 그렇죠. 음. 내가 잠수하고 싶을 때꼭 핸드폰을 잃어버린다던가 그렇죠. 아니면 쪽팔린 일이 생긴다든지 <웃음> 뭐 이런 거 마찬가지인 거죠. 집에 진짜 갑자기 예상도 하지 않았던 강사료가 들어왔어. 그럼 꼭 집에 무슨 우환이 생겨가지고 병원비로 팍 써야 되는 거 이런 거하고 마찬가지예요. 그양 박사님 많이 경험하잖아요. 아, 저는 꼭그 고정출연 이제 지금은 다 하야 당했기 때문에 고정출연이 없지만 고정출연 외에 그 땜빵용으로 한 번씩 불려 나가요. 그렇죠. 그래서 야 15만 원 생겨서 오늘 뭐 출연하면 15만 원 주게 받는데 하 해서 싹 기분 좋아질라 하는데 카톡으로 니자 <웃음> 청진창이 뛰고 와. 그런데 그건 그렇고 이 대중의 심리를 이야기를 해야 돼요. 예, 예. 왜 그러냐면 지금 사실 이 청와대의 대통령의 꼭두각시 노름을 우리가 알게 되면 그것으로 대통령의 죄는 그냥 없어지는 건가요? 음. 사실은 많은 분들이 지금 대통령이 죄가 없어진다 아니다가 떠나서 이분이 죄를 이제는 더 이상 알고 싶지도 않아요. 지금 대중의 심리는. 그러면 가장 대중의 마음을 답답한 것을 풀어주려면 유일하게 이분이 빨리 그 자리에서 물러나서 더 이상 국민들한테 눈에 얼쩡거리지 않는 게 가장 많은 사람들을 더 열받지 않게 하고 이 좌절감 또 마음속에 한구석에 일어나는 이 적개심 공격성 폭력성 이거를 잠재울 수 있는 방안이거든요. 그런데 이분은 지금 안 움직여요. 사태 안 해요. 그리고 또그 꼭두각시를 또 조정하겠다고 이걸 기회다 짧은 순간에도 내가 권력의 맛을 보자 그래가지고 한강욱 비서실장 들어가고 김병준 들어가려고 그러는데 지금 들어갔는지 안 갔는지 아무도 관심이 없어 그러니까 이분은 지금 내가 총리 청문회를 지금 준비를 해야 되는지 준비를 하지 말아야 되는지 그것도 모르는데 이런 경우에는 교수 연구실을 지켜야 되는 거예요 아니면 한때 노무현의 브레인으로 불렸던 김병준 씨가 국무총리 자리를 수락하면서 이렇게 말했습니다. 그 지금 총리 지명을 수락하신 게 노무현 정신에 부합하는지에 대한 의구심이 상당하거든요. 그 부분을 좀 말씀해 주세요. 노무현 정신에 저는 부합한다고 봅니다. 노무현 정신의 본질은 이쪽 저쪽을 가리는 것이 아니라 국가를 걱정하고 국정을 걱정하는 것이라고 저는 생각을 합니다. 네, 개소리입니다. 자신의 욕심을 채우면서 노무현 정신을 팔면 안 되지요. 노무현을 그리워하는 국민들의 가슴에 또 상처를 내면 안 되지요. 노무현 정신이 무엇입니까? 반칙과 특권을 깨고 사람 사는 세상을 만드는 것입니다. 스스로 반칙과 특권을 가지겠다고 하면서 왜 노무현 대통령의 이름을 파시나요? 말로만 국가와 국민을 걱정한다고 주장하는 것은 우리 꼭두각시의 대표적인 표현 아닌가요? 그런데 그것을 노무현 정신이라 주장하면 부끄러운 줄 아셔야지요. 네, 그 양반이 정말 노무현 정부에 있어서 그 중요한 자리를 다 얘기를 했고 그리고 우리나라 진보 진영의 
어른이거나 어른의 대우를 받았어요. 그렇기 때문에 안철수 진짜 진보 진영 인간들이 다 그런 그 모양 그렇지는 않죠. 그 안철수 네. 대표가 맞아 국민당에 오라고 그렇게 난리를 쳤죠. 비대위원장으로 또 이야기하고 그 만났었을 때 그러마라고 이야기를 하고 그 다음 날 청와대에서 이제 총리 내정자로 아. 발표를 한단 말이에요. 세상에. 이 양반은 국민의당 비대위원장과 국무총리라는 자리를 저울질을 했겠지요. 자리에 대한 욕망. 그렇죠. 나중에 김 교수, 김 교수, 김 장관, 김 장관에서 총리를 갖다가 한 달이든 두 달이든 석 달이든 하면 평생을 김 총리, 김 총리라고 하는 고칭을 그 받을 수 있기 때문에 그래서 개인의 욕망을 그 국가의 위기와 혼란을 수습하는 그 역할로 치안시키고 자기 합리화시키고 인지부조화를 갖다가 조화롭게 정리하고 턱 받았는데 거기에는 누구든지 가도 안 되는 자리란 말이에요. 그럼요. 즉 누가 지명하느냐가 쟁점인데 지명받은 사람의 옳고 그름과 그 장단점이 드러나는 자리가 아니었단 말이에요. 그렇죠. 그 정도로 사리분별 안 되고 전국에 대한 이해가 부족한 사람이 무슨 혼란을 수습하고 국정유린에 대한 국가적 불안감들을 해소시킬 수 있겠냐 말이에요. 헬주선에서의 심리독립을 돕는 방송 황심소입니다. 황심소가 더욱 많은 사람들의 심리독립을 도울 수 있도록 후원해주세요. 방법은 아주 간단합니다. 팟빵 공지사항에 정기 후원 신청 링크 클릭 사연 PDF 파일의 상단 배너나 링크를 클릭 황심소 네이버 카페에서도 하실 수 있습니다. 아참! 카카오톡에서 황심소 친구 맺기를 하고 톡을 보내주세요. 후원 링크를 보내드리겠습니다. 나와 나의 이웃의 심리적 해방을 위해 작지만 의미 있는 동참을 해보시기 바랍니다. 안정적인 직장 번듯한 집과 차 부자가 되면 행복할 수 있을까 만약 대통령이 바뀐다면 그분이 날 구원해 줄수 있을까 힐링도 위로도 이젠 지친다고 하네 다들 문제 렁뚱하네서 차네 이거 다 거짓말한 걸 아시죠? 저는 속았습니다. 이제 속지 말고 황심수들을 차례 날 제대로 알고 싶다면 남탓 그만하고 홀로 서고 싶다면 새로운 변팔 만들어 가고 싶다면 후원하기 클릭 황상민의 심리상담소 팟빵 구독하기 댓글 달기 하트는 기본인 거 아시죠? 유튜브 페이스북 네이버 카페 카톡 인스타에서도 황심소를 검색해 주세요 더욱 다양한 소식으로 찾아뵙겠습니다 WPI 검사에 대해 안내 말씀드립니다. 아마도 이 방송을 듣는 분들 대부분이 WPI 검사를 해보신 분들이라서 난 안내 같은 거 필요 없어 이러실 수도 있을 것 같은데요. 그래서 준비했습니다. WPI를 주변 사람에게 소개하는 팁 3가지 첫째, 나 이런 사람이야. 심리나 성격, 자신의 삶에 관심을 보이는 분들이 주변에 한두 명은 계실 거예요. 그분들께 WPI 검사를 소개해보세요. 솔깃해 하실 거예요. 둘째, 나 이런 사람이야? 이미 그 한두 명에게 소개를 했다고요? 그럼 WPI 검사 결과를 통해 그분들이 안고 있던 문제가 겉핥기식 가짜 문제인지 숨어있는 진짜 문제인지 전부 파악할 수 있다고 알려주세요. 진짜 문제를 안 순간 진짜 자신이 보이겠죠? 셋째, 너... 이런 사람이야? 짝사랑하는 내님, 증오스러운 왼수 
알다가도 모를 나라님? 의문스러운 회사 동료 이 사람의 마음은 대체 어떻게 생겨먹은 거야? 하는 사람에게 빙의해서 WPI 검사를 할수 있다는 것을 알려주세요 궁예의 관심법 따위 저리 가라 합니다 하지만 이 모든 것은 검사 결과에 대한 이해가 필요하죠 그래서 발견한 책 황상민 박사의 나란인간 마음읽기를 읽어보세요 분명 여러분들을 도울 거예요 위지덤 센터에서 안내드립니다. WPI 현실 검사와 WPI 이상 검사의 결과지가 업데이트되었습니다. 이전에는 자기평가 유형과 타인평가 유형이 각각 따로 제공되어 나와 다른 성향의 정보들도 조금 섞여 있었다면 이제는 자기평가 유형과 타인평가 유형이 매치되어 개인에게 더욱 최적화된 결과지가 제공됩니다. 이상 위지덤 센터에서 알려드렸습니다. 자 바로 그거하고 똑같이요 지금 재밌게도 우리 여왕님은 죽었다 깨어나도 여왕님이랑 안하고 이제 꼭두각시라고 부를게요 저 호칭을 이제 바꾸겠습니다이 꼭두각시는 안 내려와요 왜냐하면 조정할 사람이 지금 떨어져 있기 때문에 그리고 지금 조정하는 인간들은 끊임없이 여왕 이 꼭두각시를 청와대에 머물게 조정을 할 수밖에 없거든요 그러니까 국민들 입장에서는 아무리 사퇴하라 하야하라 5천만이 외쳐도 안 되는데 그래서 지금 답답함을 느끼고 있는데 그럼 어떻게 하면 많은 분들이 12일 날 광화문 거기 하야하라 사퇴하라 한 다음에 저한테 끊임없이 많이 질문을 해요. 아 이래도 저 꼭두각시가 안 내려올 것 같은데 어떻게 하면 좋아요. 황 교수 이 답답함에 대해서 그 다음 어떻게 해야 되나요. 이 질문을 저한테 수없이 많이 했어요. 이 사연 주신 분도 똑같이 질문을 했거든요. 제가 그래서 맨날 며칠 밤을 못 자면서 고민을 했어요. 어떻게 해야 되는가? 어떻게 해야 됩니까? 양 박사님은 아실 것 같은데. 아니, 이 저는 꼭... 아는 체 하면 안 되는 거아니양 <웃음> 네. 박사님 어떻게 해야 됩니까? 아, 이거 제... 아는 체 하면 안 되는 노예 근성을 지금 드러내야 되는 입장이라니까. 아니에요. 그런 입장 없어요. 아, 그래서 어떻게 해야 됩니까? 제가 고민을 한 다음에 이런 생각을 했어요. 이제 양 박사님이 저보다 더 현명하니까 꼭 그에 대해서 이야기를 해 주세요. 아까 양 박사님이 조윤선 이야기하고 또 한강욱 씨 이야기하고 또 김병준 네. 예그 사람 이야기를 할때 똑같이 아양 박사님도 아시고 계시는구나 이 생각이 들었는데 뭐냐면요 실제로 꼭두각 씨와 꼭두각 씨그 주위에 조정하는 꼭두각 씨가 나쁜 놈입니까 꼭두각 씨와 그 꼭두각 주위에서 있는 사람들이 나쁜 놈입니까 저는 꼭두각 씨를 조정하는 사람이 그 꼭두각 씨가 나쁜 짓을 했었으면 꼭두가시를 조종하는 배우 조종 세력이 든 나쁜 놈이라는 게 일반적이고 일관된 상식이었고 그래서 지난번에 한국사님이 이야기하는 박근혜를 꼭두각시로 규정하는 부분에 대해서 여전히 동의할 수 없다. 네. 그거는 국민들 입장에서 꼭두각시는 피해자 배우 조종에 의한 피해자인 것처럼 느껴질 수 있는 그 대답은 예 아니요로 <웃음> 이야기하셔야 돼요. 그 검찰이 출두할 때는 기본적으로 장황하게 설명하면 아니, 검찰이 출두할 때는요. 역정을 내요. 검찰 조사에 성실히 응하겠습니다라고만 이야기하면 돼요. 그렇죠. 그러니까 더 이상 설명이 필요 없어요. 예. 그럴 때는 예 아니요. 예. 그래서 박근혜는 꼭두각시고 꼭두각시를 조정하는 놈은 나쁜 놈이야. 이렇게 이야기하시면 돼요. 예. 박근혜는 꼭두각시 꼭두각시를 조정하는 놈이 더 나쁜 놈이야. 그렇죠. 나는 더 하나는 좀 
그 자발적으로 넣었어요. 그렇습니다. 잘하셨어요. 그럴 때 국민들이 그 꼭두각시를 조정하는 놈이 나쁜 놈이고 꼭두각시를 조정하는 누구는 죽으라 또는 누구를 넘지처참하자 누구를 죽이자 이렇게 이야기를 할때그 꼭두각시를 조정하는 사람들이 두려움을 느낄까요 안 느낄까요? 느끼겠죠. 그렇죠. 그렇다면 국민들이 이제부터 이야기해야 되는 것은 현재 꼭두각시를 조정하는 사람들이 지금 아까 조윤선 그리고 사실은 제가 볼 때는 우리 황교안 국무총리부터 지금 장관들 최소한 장관들 그 사람들 누가 임명했을까요? 꼭두각시가 임명했을까요? 최순실이 임명했을까요? 순실이 어, 심리학자인 저희 분석에 따르면요. 박근혜는 그 모든 것을 임명할 자기 스스로 판단하지 않고 순실이가 또는 문고리 3인방이 갖다주는 그 명단을 보고 임명했다는 게저 생각이에요. 네. 그 동의하시죠. 그렇죠? 네. 그렇다면 그 사람들이 순실이한테 돈을 갖다 바쳤던 뭐를 갖다 바친 짓을 했을 거라는 것. 그리고 그 사람들은 그 자리에 있는 거예요. 지난번에도 그랬죠. 순실이 딸 유라한테 좋은 이야기를 하고 나서 세 사람이 다 우연히 장관이 다된 놀라운 기적이 일어났다라고요. 네. 저도 양 박사님한테 좋은 이야기를 하고 같이 검찰에 끌려갈까봐 아주 놀라운 일이 벌어지지 않을까라는 생각 말 드기는 한데요. 네. 뭐 저는 검찰을 여러분 많이 갔기 때문에 뭐또 가서 특강은 해줄 수 있어요. 네. 나도 특강하고 싶어. 난 나도 특강하러 검찰 가고 싶어. 네. 그런 경험이 있기 때문에 어쨌든간에 특강을 가세요. 꼭 네. 가실 거예요. 곧. 예. 네. 그 대신에. 그랬을 때 그것만 있어요. 그리고 그 사람들은 소위 말해서 꼭두각시의 앞잡이고 부역자거든요. 음. 그러면 그 사람들이 진짜 나는 최순실을 몰랐다라고 주장을 하려면요. 그 주장이 정당하다는 걸 나타내려면요. 사표를 냈어야 돼요. 음. 이 상황이 벌어지자마자 당장 사표를 내고 비서실장 지난번 비서실장 이원정 씨 사표 냈잖아요. 그 사람은 진짜 모를 수 있어요. 그리고 본인이 아 뜨거 된 거예요. 왜? 본인 비서실장 하고 또 보니까 이게 뭔가 이상한데, 어, 자기가 완전히 꼭두각시 옆에 또 다른 꼭두각시였구나를 아는 순간 이 사람은 사표냈어요. 그랬더니 그걸 날름 받아친 사람이 누구죠? 김기춘. 아니죠. 한강옥이죠. 그런데 김기춘은 그 뒤에서 한강옥이라는 꼭두각시를 조정을 하는데 한강옥 그걸 너무 잘 알고도 뭐 기본적으로 사실은 김기춘하고 나름대로 열심히 하겠다고 난리를 쳤겠죠. 지난 대선부터. 그런 상황이니까 실제로 박근혜 씨가 더 이상 꼭두각시 노릇을 안 하는 가장 분명한 길은 지금 황교안 총리부터 시작해가지고 장관들이 사표를 내기만 하면 돼요. 그 다음에 청와대에서 비서실장부터 수석, 비서관들이 다 사표를 내기만 하면 돼요. 그런데 재밌게도 지난번에 시나리오가 작동하고 있다라는 것을 딱 느낄 때 한밤중에 수석 비서관들 다 사표 내라고 지시했다라는 거예요. 음. 오마이갓! Oh 이분은 지시할 줄 모르는 분인데 지시했다고 나한 거 보면 어 이거는 꼭두각시 조정하는 사람이 바톤 터치가 됐구나. 이걸 확인하게 되는 거예요. 그런데 그거에 대해서 어느 언론에서도 분석 설명을 하지 않는 상황이 벌어질 때 어, 저분은 또 저분 꼭두각시를 조정하는 때그리들이 몰려붙어가지고 지금 조정하기 때문에 국민들이 아무리 꼭두각시 욕을 해가지고는 더 이상 안 되는구나. 그럴 때 지금 우리는 김기춘, 우병우, 그 다음에 윤상현, 최경환 이 사람들을 검찰이 
다 불러가지고 조사를 하고 그거를 어떤 명목이라든지 검찰은 잘하는 게 기소하는 거잖아요. 네. 기소를 하면 검찰이 제대로 지금 그 꼭두각시를 제거하면서 국민의 뜻을 반영을 해서 하는 것이고 소환을 할 수도 없고 할 필요도 없고 그 사람들이 무슨 죄가 있다고 그 사람 아무것도 없어요라고 하는 한은 검찰은 여전히 앞잡이 노릇을 하고 있다는 것을 우리는 뚜렷이 알수 있다는 거죠. 우병우 씨만 하더라도 그렇게 소환을 안 한다고 버티다가 창고인 조사한다고 그러면서 횡령죄래요. 이런 XX 같은 놈들 그래놓고 이제 그게 쇼라는 게 들뚝나니까 뭐 다른 거로 횡령죄로 기소하겠다는 이런 쇼를 부리고 있을 때 검찰이 지금 진상조사를 제대로 하는 거 아니라는 걸 그대로 보여주고 있는 거예요. 그럴 때 국민들이 이제는 소리쳐 외쳐야 되는 거는 요즘에 어느 언론사에서 소위 말하는 부역자 임명사전을 편찬한다고 그래요. 그 이야기 들어보셨죠? 어느 신문에서요? 그게요. 이 한겨레에서 하는 것 같아요. 나 부역자인데요. 아 괜찮아요. 그러면 임명사전 올라가는 역사적 영광을 (웃음) 누리는 거죠. 저는 어쨌든 이명박 정권에서부터 박근혜 정권을 거쳐서 차관급에 있었죠. 만 4년을 그 부역을 했잖아요. 그런데 그 부역자는 추천을 누가 했느냐가 뚜렷하게 있잖아요. 그래서 임명권자가 중요한 거예요. 그렇죠. 누가 지명을 했냐. 그렇죠. 그런데 양 박사님은 뭐 야당 추천 그 쿼터로 가신 거니까 그거는 어떤 봐주는 거예요? 아니 누구도 뭐라고 할수 없는 거죠. 아니 봐주는 거냐고. 아니 저것도 부역자에서 빼주는 거냐고. 아 빼줬을 거예요. 감사합니다. 네. 저 생각에는 박근혜 정부에서 정통 관료 수준으로서 뭐 차관이 됐거나 장관이 됐거나 한 사람들 중에서는 한반 정도는 진짜 최순실 모르는 채쓸 사람이 없으니까 얘는 갖다 놔도 그냥 뭐 시키는 대로 잘하는 애니까 해서 갖다 놓은 사람도 분명히 있어요. 그리고 갖다 놨는데 6개월이나 1년도 안 돼가지고 갈렸으면 그 사람은 부역자라고 하기 힘들어요. 그렇지만은 이 사람은 이 자리도 갖고 저 자리도 갖고 한 사람이면 그 사람은 완벽한 부역자 맞아요. 그랬을 때 지금 현재 기본적으로 완벽한 부역자는 지금 장관하는 사람, 국무총리 하는 사람, 그리고 청와대 수석 비서관들, 그 다음에 비서관급에 있는 사람들, 그 사람들은 완벽한 부역자라고 욕을 얻어먹어도 상관이 없어요. 그리고 적어도 이현정 비서실장이 사표낼 때 본인이 자발적으로 사표를 냈으면 그 사람은 부역자라는 그 오명에서 벗어날 수도 있는데 그렇지 않고 남아있거나 그 이후에 또 열심히 들어가신 분들은 다 부역자 명단에 속하는데 그거를 빨리 나는 시민들이 그 명단을 올려가지고 인터넷에서 우린 돌려서 정확하게 누군지 알려야 돼요. 실제로 지금 문고리 3인방 청와대에서 물러났지만은 정호성, 안봉근, 이재만 물러나고 지금 검찰 소환조사 받고 뭐 기소당안이 아닌데 그 다음에 권정욱, 이현진, 이동빈, 천영식 다이 정년의 시절부터 문고리 3인방 밑에서 일하던 행정관 출신이 다시 그 위에 비서관이 돼가지고 열심히 꼭두각시 노름하는데 참여하고 있어요. 이거는 저가 찾아낸 게 아니에요. 세계일보에서 다 했어요. 그러니까 박근혜 꼭두각 씨는 물러날 가능성이 전혀 없는 거예요. 꼭두각 씨를 조정하는 그 인물들이 물러나지 않으면 안 된다는 거. 물러나는 것이 먼저 가장 1차적이고 이렇게 해서 박근혜 
가 임명했거나 최순실을 통해 가지고 박근혜가 임명했던 장관과 내각이 사퇴하고 그 다음에 비서관들이 다 사표를 제출하게 되면 박근혜는 본인이 물러난다는 소리. 그렇게 어렵게 그 계속해서 손발을 잘라 나가는 과정을 이제 이야기를 하시는데 그렇게 어렵게 할 바에야 박근혜가 이야기하는 내각 그 책임 총리를 받고 그 책임 총리가 싹 도려내버리고 선수 물교 그 물갈이하고 그 다음에 법무부 장관 바꾸고 검찰총장 바꾸고 그 다음에 현재의 그이 박근혜 게이트 그 특별수사본부 그 멤버들 싹 바꾸면서 정리하는 방법이 훨씬 쉽지요. 아니죠. 그게 왜 문제가 됐냐면요. 박근혜가 스스로 결정을 못하는 꼭두각시기 때문에 문제가 되고요. 어쨌든 박근혜가 공개적으로 헌법에서 보장하는 실질적 권한을 주겠다라고 이야기를 했잖아요. 2차 담화에서 그러면 실질적 권한이 지난번에도 우리가 누누이 이야기했던 것처럼 장관 재청권과 그 해임권을 그 주겠다 하면 그 거기에서 그것들을 적극적으로 받아서 물갈이를 하는 부분이 낫지. 그렇게 일일이 새롭게 그 빈자리를 채워나가고 그 채워나가고 잠깐만 지금 저거 뭔 이야기를 했어요? 아니 그러니까 그 날개들과 손발들을 다다 잘른다고 그랬죠. 예. 아니 사표를 그 사람들이 저절로 내고 사표 내면 공무원들은 출근 안 하잖아요. 예. 그래라지 누구를 임명하라는 이야기 아니에요. 아니, 아니. 착각하지 마세요. 그들이 그 가장 큰 주범인 박근혜도 그 자진 사퇴를 안 하는데 한교환이나 그 내시들이 무슨 사퇴를 하겠어요. 정확하게 바로 그거예요. 그 말은 무슨 뜻이냐 하면 환경과 그 내시들은 본인들이 이 국정농간의 종범이라는 것을 스스로 자인한다라는 것을 국민들에게 알리자는 거예요. 황교안 씨는 자기 책임을 인정했잖아요. 국회에서. 이거는 제가 잘못한 것 같습니다. 제가 책임을 지겠습니다. 그랬더니 어떤 의원이 물으면 그럼 이거는 황교안 게이트냐. 그랬더니 아무 말도 안 했다며. 어이 얼마나 스스로 종범인 문도를 자백했잖아요. 그런데 그렇지만은 저는 사표는 못 내겠는데요. 이러고 있잖아요. 얼마나 강교한 인간이라는 걸 스스로 알려주고 있어요. 소위 말해서 인간이 심리를 이 사연에서 문의를 했잖아요. 네. 바로 현재 최순실한테 장관 자리 또 수석이든 비서관 자리를 얻은 사람들의 구체적인 심리 상태라는 걸 이야기한 거예요. 그래서 이런 경우에는 박근혜 사태 위에 아무 길이 없고 그리고 아까 책임 총리 운운해가지고 누구를 저는 사실은 세워서 그 사람이 해주기를 기대하는 거그 <웃음> 음. 가능성 없다는 거예요. 그렇죠. 일단은 예. 한 4개월이든 6개월 걔네들이 없는 상황에서도 얼마든지 선거 빨리 치러가지고 새 대통령 뽑을 수 있어요. 한 2, 3년 전에 KBS에서 KBS 사장이 한동안 한 2, 3개월 동안 없었어요. 네. KBS 전체 조직이 생생하게 살아나는 너무 잘잘 잘 되고 있었죠. 그 모습들을 우리가 확인을 했었잖아요. 제가 걱정했던 부분이 그거예요. 이제 앉아서 계속 분노하면서 왜안 그만두지 않냐라고 원망하고 한탄하면 또 다시 이 역사는 선무당의 나라의 그 여전히 그 국군을 상실한 나라에서의 그 노예 같은 굴종의 삶을 살 수밖에 없다라는 부분에 있어서 저는. 유일한 대안은 즉각 사태다. 그렇죠. 라고 이제 말씀을 드렸던 거고. 맞아요. 그 다음에 다행히 간보고 눈치 보고 국민의 여론을 추종하면서 대중추수주의적 그이 행태를 보였던 정당들 중에 
정의당 그다음에 국민의당 더불어민주당이 이제는 즉각 사퇴라는 당론으로 모아냈고 네. 그러면 이제는 국민과 정당이 그 동일한 것이 이제 됐다는 측면에서 조금이라도 또 나는 그게 어큰 위안이 될수 있고 또 이후에 박근혜 그 퇴진투쟁의 상당 부분에 동력이 될수 있을 것이다 하면 박근혜의 태도를 갖고 우리가 어 답답함이나 막연함을 보지 말고 박근혜를 물러나라고 하는 국민들의 모습과 열기를 보면서 나는 위로받는 게 훨씬 더 중요한 것 아니냐. 그런데 위로를 받는 것이 중요하냐 중요하지 않느냐는 위로를 원하시는 분한테는 그렇게 하시고요. 네. 지금 중요한 것은 국민이 위로를 받을 때가 아니에요. 아, 노예가 잘, 표현이 잘못됐 네, 노예가 자, 힘들게 일했다고 그래 너참 힘들었지. 아, 네. 그래 앞으로 더 열심히 일해. 이 위로를 받으면서 주인님의 위로를 받으니까 제가 내일 더 가열차게 열심히 일하고 싶은 마음이 생깁니다. 감사합니다 주인님. 이런 지금 상황은 아니잖아요. 자꾸 노예적인 역할을 계속해서 강요를 해. 내가 조금만 신수하면 그냥 노예가 되어버려. 아니, 어떻게 그렇게, 그렇게 자연스럽게 노예의 <웃음> 멘탈리티로 그렇게 자연스럽게 잘 가세요. 너무 역할을, 그 부여된 역할에 대해서 충실한 것 같아요. 부여한 사람이 아무도 없는데. 지금 이분이 정확하게 마지막으로 사연에 어떻게 했냐면 5천만이 다 나서도 스스로 물러나지 않을 거라고 하는 여왕님을 몰아내기 위해서는 어떻게 해야 되나요? 이제는요. 그래서 여왕님 사퇴하라라는 이야기도 우리가 애치지만은 더 가열차게 태극기를 흔들고 그리고 이제는 청와대 가가지고 우리 떠들 필요 없어요. 어차피 꼭두각시 들어가 꼭두각시 조정서 하는 사람들이 모이는데 그 이야기 받쳐 소용이 없어요. 네, 그럼 제가 이제 설명을 해야 되는 거죠. 네. 자, 두 가지 방식이 있습니다. 사법적 처리와 정치적 처리가 있는데요. 네. 사법적 처리는 박근혜의 죄상을 네. 낱낱이 그 국민들 앞에 드러내는 이 사법 처리가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 <웃음> 그거는 일단 박근혜 <웃음> 적각 사태가 이루어져야지 가능해요. 아니 이제 이 사법적 처리에서 어, 그 어제 오늘 여야가 네. 특별 검사제를 이제 그 채택을 해, 했어요. 네. 그냥 박근혜가 원하는 상설 특검제와 이번에 여야가 이야기했던 별도 특검제 뒤두 가지 개념이 있는데 네. 상설 특검제는 여야가 합의해서 몇 사람의 특검, <웃음> 특별 검사를 추천을 하면 박근혜가 찍어요. 네. 근데 별도 특검제는 한 사람만 딱 올려서 박근혜가 임명할 수밖에 없어요. 그래서 이제 특별 검사제를 통해서 이 재상을 소상하게 국민들에게 알리는 사법적 처리의 과정이 있고, 네. 그다음에 이제 정치적 처리 문제는 이제 국정조사를 합니다. 그러면 박근혜와 박근혜 주변에 있는 그 수많은 내시들과 부역자들을 네. 다 조사할 수가 있습니다. 이거는 이제 주체가 국회고. 국정조사는 네. 그다음에 사법 처리에서도 특별 조사는 그 국정 조사를 어. 하는 국회에서 네, 잠깐만 이, 이제 이, 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 이 이야기를 예, 간단히 설명. 그래. 국정 조사라는 한축그 조사가 있고 그다음에 특별 검사라는 한 조사가 있어요. 네. 이것들이 이제 같이 갑니다. 네. 이제 이 와중에서 구체적인 그 죄악들이 드러나고 물증이 공개가 되고 하면 이제 마지막 수단이 네. 박근혜가 개긴다고 개길 수 있는 사안이 아닌 탄핵 절차로 들어갑니다. 시간이 걸릴 수 있어요. 충분히 네. 시간이 걸릴 수 있는데 결국 버티면 탄핵으로밖에 못 가는 상황입니다. 그런데 네. 탄핵은 여러분들이 알다시피 노무현 대통령의 탄핵과 헌법재판소에 있어서의 그 최종적으로 
그이 결정이 나는데 63일 정도가 걸렸거든요. 네. 지금 200명 이상 그냥 국회 제적 인원 300명 중에 200명 3분의 2 이상은 이제 쉽게 좀 넘어가는 분위기까지 왔다. 네. 그런 측면에서 본다라면 탄핵으로 갈 가능성이 있는데 그 탄핵까지 박근혜가 버티면 우리는 내년 봄까지 이 싸움을 해야 되는 거고요. 그리고 그럼 나라가 진짜 개판이 되는데 자, 그 부분 그렇기 때문에 그 대통령이 그 자진 사퇴 방식인 하야를 빨리 결정을 해야 되는 게 나라가 더 이상 망가지지 않기 위해서인데 그렇다면 우리가 자기가 버티기 위해 들어간다는 거는 청와대 경호실에서 앞장서 가지고 그냥 박근혜를 체포해 가지고 검찰에 보내야 되는 거 아니에요? 자 우리가 그 극단적인 방법은 네. 그 시기가 있어요. 우리 시기가. 이렇게 이야기할 시기가 네. 차츰 차츰 그다 오고 있다는 거예요. 지금 오. 시점에서 우리가 그렇게 이야기를 하면 네. 저하고 같이 검찰로 <웃음> 가야 돼요. 아 그래요? 네. 아 그래요? 이 부분은 그러면 네. 편집하세요. 네, 편집하지 말고 그대로 두세요. <웃음> 제가 양 박사님하고 검찰로 갈수 있는지 확인을 한번 해봐야 되겠습니다. 아니 네. 자꾸 검찰을 쉽게 보시는데 검찰 특강하러 가시는 게 아니에요. 조사받으러 가는 거 이제는. 아그양 박사님 <웃음> 조사하시는 거예요. <웃음> 자 하여튼 그, 그 이러한 그 방법들이 있고 제가 아까 한건그 경호실에서 체포를 해서 검찰에 넘겨야 되는 거 아니에요라고 물어본 거지 그렇게 하라는 <웃음> 뜻은 아니었어요 좀좀 쫄이나 봐요 약간 좀 쫄이는 것 같네 그러네 어쨌든 지금 그 국정조사와 특별검사가 가동이 이제 즉각적으로 될 가능성이 높아요. 그 뭐. 특별검사위원이 심리 탐색을 하는 사람을 딱 조인을 해가지고 심리적으로 이 최순실이가 더 사실을 밝히느냐 또 이거를 시나리오에 맞는 스토리를 하느냐 이런 것들을 잘 파악할 그런 사람이 필요하지 않을까요? 그러면 야당이 이제 이번에 그한 20명 그 특별검사의 한 20명의 검사. 네. 해가지고 전체 규모가 뭐 수상관들까지 합해가지고 한 100명 정도의 규모. 아, 그럼 그게 플러스 한명 정도의 심리. 쉽죠. 분석가. 예. 네. 네. 그래서. 저 그... 시간 많아요. <웃음> <웃음> 네. 근데 뭐 제가 그런 그 권력이나 영향력은 없는 거고. 키보드 워리어. <웃음> 아이, 지금 우리 유시민 씨를 총리로 지금 추천하는 그 상황에서 아이, 그 정도 추천을 할수 있잖아요, 우리. 예, 우리 네. 공개적으로 하, 할 뿐이지. 그럼요. 그, 뭐, 뒤에서 전화질 해가지고, 아, 형, 그, 항상 박수 말이야. 요즘 네. 시간 많다던데. 그뭐 시간도 많고 해가지고 최순실하고 앉아서 최순실을 웃길 수도 있고 울릴 수도 있고 해서 최순실이 눈물을 펑펑 그 짜내면서 어, 해계와 자복의 그 시간을 좀 갖게 해줄 수 있는 능력이 있는 사람인데 어때? 야 씨발 네가 뭔데? <웃음> 야 나한테 그런 자가 진짜 많이 오거든. 그러게. 이러면 완전 기분 확 상하는 거야. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 얼마 전에 아주 재밌는 재밌는 페이스북을 그 국민의당 박진 비상대책위원장이 무슨 이야기를 하느냐면요. 지금 시국이 어느데 누가 정리의 적입니다라고 <웃음> 하면서 수많은 추천이 들어온다는 거 아니에요. 네. 이런 게 우리나라의 그 기득권 세력들이 자그 국무총리를 책임총리로 한다고 하겠다. 하는 이 기사만가 나고 그 대통령이 그렇게 이야기를 하니까 힘 있는 사람들한테 아 이런 사람이 총리로 재개가 아니야? 어, 라고 하는 추천들이 수없이 들어온다는 거예요. 그러면 그 추천들을 하는 사람이 누구예요? 
얘 내, 내가 정리를 하고 싶으면 아, 항선배 저기 야, 저쪽 좀잘 알잖아 그래도 아나한번 이야기해줘 봐봐 해서 다 들어오는 거 아니야 그렇죠 우리 지금 이렇게 방송했어 깨놓고 이야기 안해 그래 없어 보여 아 없어 보이는 거군요 <웃음> 그게 없어 에이 어쨌든 간에 결론이 뭐예요 그랬어 그래서 그 국민들이 답답해하는 부분들이 그 즉각적인 하야나 즉각적인 사태를 우리는 일관되게 이야기를 하고 네. 그리고 여전히 박근혜 스스로가 판단할 수 있는 시간은 그 지, 시간이 지나면 지날수록 그 시간은 짧아질 수밖에 없는 거고 그런데 박근혜 스스로 판단하지 아, 못하는 존재인데 어떻게 그걸 요청을 해요 우리 국민들이 그, 그 기대를 하는 부분이 있잖아요 그래서 없다 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 그래서 우리는 그 계속해서 하야 투쟁 즉각 사태 투쟁을 하고 그다음에 한쪽으로는 한편으로는 사법적 처리와 한편으로는 정치적 처리를 해 나가면서 결국은 이때는 없던 상관없이 어, 그냥 12월 저는 제가 보기엔 12월 전후에 탄핵을 상정하고 가결하고 그다음에 헌법재판소로 넘어가서 어, 최종적으로 아웃시키는 과정이 앞으로 길면 90일이 걸릴 수도 있다. 그것도 너무 길어요. 그래 되면 국민들의 최소한 반 이상이 심리적 파탄 상황에 빠지게 돼요. 그래서 이제 그 걱정인 거죠. 그러나 현재 그 법적 절차에 의해서 그 퇴진시키는 수밖에 없다면 지금 이제 고쳐도 계속해서 전제로서 박근혜가 스스로 사퇴할 가능성 나는 낮다고 항선면 없다잖아요. 네. 어, 저는 낮다에 그이 기대고 싶은 기대도 좀 있거든. 아, 낮다, 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 낮다. 그래, 나, 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 낮은데 그러면 결국은 그 없다라는 전제 속에서 우리가 참아야 되는 시간이 짧게는 90일이라는 거예요. 90일 너무 길어요. 자왜 그러냐면 국회에서 탄핵을 그 가결시키기 위해서 구체적인 제목들이 나와야 되거든요. 그러면 그것들은 특별검사나 이제 그 검찰의 특별수사본부에서 구체적인 그 범죄 사실들을 지정을 해줘야 돼. 잠깐만요. 그러면 양 박사님 이거를 90일이 아니라 9일 안에 할수 있는 방법은 없나요? 그것도 얼마든지 가능할 것 같은데. 자 지금 상황에서 국회에서 가, 그 상정에서 가기로 하는 건 하루 오늘 당장이라도 할 수가 있지요. 그럼에도 불구하고 이게 헌법재판소로 넘어가면서 첫 번째 헌법재판소가 노무현 대통령 탄핵과 관련해서 이게 탄핵을 할수 있는 사안이냐. 라는 것들을 헌법재판소 이행님들은 정무적 판단을 하면서도 공식적으로 철저하게 법리적 판단을 한다고 우기잖아요. 헌법재판소처럼 정치풍을 많이 타는 사람들이 없는데 그러면서도 자기는 정무적 판단 아니고 그 법리적 판단을 한다고 하니까 법리적으로 이 부분에 대해서 세세하게 검토하고 법리 적용에 대한 그 정합성들을 그 연구해야 될거 아니에요. 자 지금 양 박사님이 말씀하신 거를 소위 말해서 심리적으로 분석하면요. 네. 어디에 빠지냐 하면 음. 악마의 꼬임에 빠진 이 논리라고 이야기를 해요. 또 내가 나쁜 놈이네. 아니 나쁜 놈이 아니라 멍청한 놈이죠. <웃음> 아니 나쁜 놈이 제일다행이에요 아, 네. 멍청하고 나쁘면요. 네. 이거는 거의 아, 약이 없어요. 두기도안해 멍청하고 왜 그러냐면요. 지금 계속 이야기하시는 특검 말씀하는데요. 네. 특검의 자격을 어떻게 잡았는지 아세요? 특검의 자격을 15년 이상 판사, 검사 경력을 지닌 변호사로 잡았어요. 이 나라에서 판검사 생활을 15년 했다라는 말은 소위 말하는 박정희 독재 정권 시절부터 이 권력의 앞잡이 역할을 너무나 충실하게 하신 분이지 15년 한 인간들은요. 기본적으로 이 나라에서 가장 
이 권력의 단맛을 잘 아시는 분들인데 근데 국민의 기대와 희망을 너무 꺾지 꺾을 필요는 없고요. 아니에요. 그거는 예 영역에 있어서 여러 사람들이 노미네이트 되고 있고 그리고 우리가 용인 가능한 사람들이 그 저는 있다고 생각을 해요. 그런 사람들이 정치적인 이 사안에 대해서 할수 있다. 근데 특별 검사에 있어서 그 자격 속에서 한 놈도 쓸만한 놈이 없다라고 이야기를 하면 우리 국민들은 너무 불쌍한 거야. 불쌍해요. 그리고 제가 제가요 검찰청을 드나든 게요 그 특강 때문에 드나든 거 아니고요. 제가 차마 부끄러서 밝히지 못하는 경력이 나처럼 룸살롱 이런 것 때문에 들어갔어요? 아니요. 제가요 검찰에 있었어요. 재미없어. 딴 이야기 합시다. 아니에요. 제가 <웃음> 그 검찰에 무슨 위원인지 아세요? 뭔데요? 선도위원이에요? 아니에요. 규율부장이에요? 아니에요. 그러면 그 소위 말해서 검찰 그 징계해주는 그 위원 있죠. 뭔데 그게? 그 명칭이 뭐라고 그랬어요? <웃음> 배심원. 배심원 말고요. 아 이따 치고 검사들 그 잘못하면 이제 얘가 이 잘못이 감찰위원. 그렇죠, 감찰위원. 제가 검찰 감찰위원. 아 그런 검사들 모가지를 쥐고 있는 그렇죠 감찰위원을 했거든요. 감찰... 검사위원인데 그러면 그러니까 지금 제가 이야기하잖아요. 저는 음, 네. 검찰청에 들어갔을 때 총장이 타는 엘리베이터만 타고 음. 가면 항상 차 대접 받았다고요. 그런데 네. 가가지고 내가 앉아 있으면서 내가 여기에서 웬 꼭두각시 노릇을 하나? 그렇지. 윤석열 검사 그때 징계한다고 날릴 때 징계할 이유가 뭐냐고 싸워가지고 그 다음 달에 달렸어요. <웃음> 검찰에서 얼마나 웃기게도 자기들 감찰위원들을 모아놓고 자기들 감찰한다고 하면서 꼭두각시 짓을 할때 얼마나 웃기는 짓을 하는가를 보면서 야 이거는 국민이 불쌍한 게 아니라 이 나라가 그리고 거기에 다이 저명하신 분들 다 거기에서 어떻게 권력의 향배에 따라서 그게 바뀌는지 제가 다 관찰을 했거든요. 다 그렇고 그런 사람들이죠. 그럼요. 그런데 그래가지고 지금 야당, 야당이요. 진짜 뚜렷하게 이할수 있는 지금 그 능력이나 그 정도 정신을 가지고 있다고 보십니까? 그런데 이런 조건을 만들었다는 것 자체가 이미 야당이 말려 들어가 있는 상황이라는 거죠. 근데 이제 이 조건들이 일반적으로 그 전문 우리나라가 15년이라는 걸 많이 써요. 전문가로서의 인정. 대한민국이 전문가가 어디 있어요? 대한민국이 전문가는 사기꾼밖에 없어요. 이게 영화에 놓은 아주 분명하고 진실된 대사예요. 아 근데 난 오줌 누르고 싶어. (웃음) 그럼 빨리 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 결론을 (웃음) 이야기해 주세요. 아니 그래서 네, 어떻게 해야 돼요? 우리 했잖아. 어떻게 해야 돼요? 그래서 지금 양 박사 말은 국회에서 하는 특검을 믿고 사법 조치를 기다리자는 거예요? 자 믿고 안 믿고의 문제는 아니다. 아 그리고 어쨌든 믿으면 불쌍한 국민이 되는 거고 자, 사법적 처리 영역에 있어서는 현재 검찰의 특별수사본부가 수사를 하고 있고 그 다음에 특별검사가 도입되면 그 수사본부가 특별검사 쪽으로 다 이제. 그동안의 수사자료와 결과들을 이양할 것이고 거기에서 지금 검찰이 하는 내용보다는 훨씬 더 많은 범죄 행위들이 구체적으로 드러날 것이다 라는 그한 축이 있고 그 다음에 국정조사를 통해서 국회에서 국회의원들이 밝혀내는 
그한 축이 있고 해서 전체적으로 국민들이 아주 구체적으로 쟤들이 어떤 나쁜 짓을 했는지에 대해서 알아가는 건데 이 모든 것들이 결국은 어디로 모일 거냐면 탄핵으로 모일 거다. 법적 절차로서 근데 탄핵으로 탄핵을 하게 되면 그것이 기본적으로 필요한 것이 90일이에요. 90일 동안 이 5천만 국민들이 고통에 시달리게 만드는 것이 과연 이 나라를 책임진 이 위정자들이 할 짓이냐는 거예요. 기본적으로 그 90일이라는데 더 당길 수도 있어요. 왜 그러냐면 그 180일 안에 헌재가 결정을 내야 되는데 헌재가 이 국가의 그 혼란을 내그 뿌리를 왔다가 그 삭조 재건하기 위해서는 국회에서 탄핵 가결해서 헌재에 넘기면 헌재가 아주 빠른 속도로 수습할 수도 있다. 그런 측면에서 네. 이제 탄핵이 갖고 있는 시간적인 그 딜레마도 있고 그다음에 어 박근혜 정부와 이명박 정부가 임명한 헌법재판관들에 대한 신뢰의 덫도 있고 여러 가지 덫 있는 상황이잖아요. 그럼요. 그리고 실제로 헌재에서요. 현실적으로 다른 방법은 없어요. 박근혜가 자진 사퇴하지 않는 이상 법적으로 국민들이 가지고 있는 유일한 그 헌법적 그이 수단은 국회에서 탄핵과 헌재에서의 탄핵에 대한 그 수용인데 이 외에 어떤 방법이 있어요? 그런 헌법적 그 지, 있어요. 수단밖에 없어요. 지금 총리부터 장관들이 다 사표내고 그다음 박근혜 주위에 있는 간신들이 다 사표를 내면 그 청와대는 스스로 붕괴가 된 거고 그냥 국회에서 대통령을 다시 뽑자고 하면 되잖아요. 그게 가능하냐고요. 아니 그거는 탄핵시키는 것보다 훨씬 더 가능성이 높을 것 같은데 아니에요. 이미 박근혜의 1년 4개월의 임기에 뭔가를 해보려고 박근혜 옆으로 붙었잖아요. 아그 인간들이 다 지금 이 뭔가 해보려고 권력에 자 지들 스스로가 다 사퇴를 했다 칩시다 그 자리에 채워나가는 또 수많은 추종자들이 또그 자리를 채우고 차라리 지금 애들보다 더 이제 저질리거나 사악한 자들이 그 자리를 채울 거 아니에요 크... 그러네요 그렇기 때문에 박근혜가 자진 사퇴를 할 가능성이 없으면 결국은 탄핵이라는 법적 절차밖에 없다라는 게 나와 있는 유일한 수단이잖아요. 안 그러면 국민들을 향해서 그 폭도로 변하고 투쟁 무장항쟁을 불리자 이렇게 선동할 수는 없는 거잖아요. 그 국민들이 그래서 경찰한테 총 맞아 죽고 그 군대에 총 맞아 죽으면 좋겠어요? 아니에요. 아니에요. 제가 잘못했어요. 전 그렇게 선동 안 했어요. 왜 저를 나쁜 사람으로 만드세요? 처음으로 노예의 반란을 성공시키고 있습니다. 예, 제가 잘못했어요. 그 대신 국민들이 이제 그러면 국회 앞에서 대면을 해야 되는 상황이 벌어진다는 말씀이시네요. 그런데 지금 대한민국 국민들이 검찰이나 사법부에 대한 신뢰가 바닥이고 또 기본적으로 검찰이나 사법부에 있는 사람들의 행태도 실제로 국민들의 법정서나 국민들이 경험하는 것보다는 100번 양보해서 그러면 그렇게 이야기를 하나 해봅시다. 네. 현재 새누리당이나 청와대에 잘 보여서 그 영광 보기보다는 이제는 야당에 줄 서서 
그 이후에 제 인생. 근데 현재 하시는 분들은요, 이미 좋은 거다 누렸고, 이제 남은 거 별로 없거든요. 그리고 그분들은 지금 그렇게 연세 있으시고 누릴 만큼 누리신 분들은요, 뭐가 하늘이 두쪽 나더라도 지금 가지고 있는 거를 지키는 방향으로 가지. 갑자기 그분들이 개가 천선해가지고 올카 그런 거를 따진. 개뿔 인간은 그렇게 안 해요. 죽을 때까지 지 가진 걸 지키려고 하지. 그러면 우리는 어쩔 수 없이 1년 4개월 동안 이 고통의 세월을 보내야 되는 거죠. <웃음> 지금 <웃음> 아, 저가요. 저주하신 건가요? 아니요. 그 그건 중요하지 않고요. 네. 지금 중요한 거는 우리가 이 답답한 마음을 풀기 위해서 이양 박사님한테 그리고 진짜 양 박사님이 조금 무식하게 이야기하는 듯 하지만 상당히 현명하신 분이거든요. 그래서 특히 <웃음> 이 전국 현안에 대해서 뭔가 저가 생각하지 못했던 해안을 보여줄 거라고 했는데 상당히 더 열받게 만드는 뻔한 이야기로 결론을 맺으면 저 오늘 밤에 또잠못 자게 되거든요. 그럼에도 불구하고 한 가지 느낀 건요. 이 답답한 걸 이렇게 이야기를 나누는 과정에서 아 내가 현재 직면하고 있는 문제가 어느 정도 상황까지 악화되어 있는 상황이구나. 그리고 여기에서 진짜 죽기를 각오하고 새로운 대안을 찾아야 되겠구나라는 생각은 더 들었어요. 한편으로는 상당히 힘들지만 은 여기에서 내가 뭔가 다른 탈출구를 찾아야 되는 절실함이 더 느껴지고 그게 만약 혼자 있었으면 그냥 끙끙 알았을 텐데 같이 이야기를 하니까 더 길이 있을 것 같은 또 다른 절박함이 느껴졌거든요. 많은 국민들이 이게 나라냐라고 이야기했던 게 박근혜와 최순실 관계 속에서 드러났던 그, 항 박사님이 이야기하는 꼭두각시와 배우 조정의 문제뿐만 아니고. 그럼요. 사법부에 있어서 헌법재판소와 그 사법부, 그 다음에 검찰청. 네. 국회 곳곳이. 네. 썩어 있는 거잖아요. 그렇죠. 다 썩어 있어요. 이 썩어 있는 상황에서 국민들이 박근혜가 버티면 어떡하지? 그러면 다들 탄핵이라고 생각을 하는데 탄핵마저도 헌법재판소로 갔었을 때 국회에서 그 부의됐었을 때 또는 헌법재판소로 넘어갔었을 때도 탄핵이 가결될 것인가 안, 가결되지 않을 것인가도 걱정해야 되고 가결된다 하더라도 헌법재판소 가가지고 <웃음> 수용될 것인가 기각될 것인가도 걱정해야 되고 하면서 현재 우리나라가 그 우리 국민들 일반적으로 이야기했던 상식과 정상의 영역이 다 일탈과 비정상의 영역 속에 이들이 다 헤쳐먹은 나라가 됐다라는 걸 너무 정난하게 폭로되고 있는 과정임에도 불구하고 해법이 없다라는 거예요. 해법이. 아 잠깐만요. 해법이 없다라는 절망감을 국민들이 느낀다 하더라도 모든 문제에 있어서는 답이 있어요. 단지 그것이 복잡하고 어렵게 느껴질 뿐이기 때문에 해법이 없다가 아니라 그런 절망감을 느끼고 황심수를 통해서 우리는 그 해법을 찾을 수 있다는 희망을 얻고 그리고 양 박사님은 언젠가는 해법을 여기서 이야기하실 거라는 기대에서 계속 황심수를 해서 우리는 이 많은 분들이 느끼는 이 사연을 받아서 이야기를 하면 됩니다. 그리고 우리가 모여가지고 이야기를 하다 보면 여러분들의 그 다양한 생각들이 모여서 해법을 찾아낼 수가 있어요. 셜록 홈즈가 왜 있어요? 다양한 단서들을 모아가지고 이 도저히 뭔지 모르는 사건에 대한 해법을 찾아내는 게 셜록 홈즈의 존재 이유예요. 아, 화장실 가야 된다니까. 예. 네. 이제 그런 측면에서 오늘 방송 끝내도록 하겠습니다. 여러분, 이 난국의 해법을 찾을 수 있다는 
그 희망과 기대를 가지고 항심소 계속 청취해 주시기 바랍니다. 함께 가자 우리 이 길을 이 네. 노래가 저는 꼭이 방송 끝나고 나서 백뮤직으로 마지막 그 노래로 들어갔으면 좋겠습니다. 네. 안녕히 계십시오. 네. 양 박사님 신청곡 틀어드리기 전에 오늘 방송 요약해드립니다. 오늘 두 분의 문제를 탐색하는 과정이 참 길었는데요. 간단한 대화로 정리해드립니다. 꼭두각 씨는 스스로 안 내려와요. 순수히 말고 다른 조정자들이 잡고 있잖아요. 꼭두각 씨보다 꼭두각 씨를 잡고 있는 놈들이 나쁘다면서요. 네. 그래서 그 황교안부터 해서 장관들, 비서실장들, 비서관들 다 사표내면 붕괴돼요. 김기춘, 우병우, 윤상현, 최경환 이 사람들 검찰에서 수사하고 잡아넣어야죠. 박근혜 정부 부역자들 리스트 만들어서 명단 인터넷에 돌려야 해요. 그렇게 어렵게 손발 자르느니 책임 총리를 받아서 검찰총장 바꾸고 특별 수사하는 게 쉽죠. 가장 큰 주범인 박 대통령도 사퇴를 안 하는데 그들이 무슨 사퇴를 해요? 그 말이에요. 사퇴 안 하고 있는 게 바로 국정농단의 종범들 이라는 것 그것을 스스로 자인하고 있다는 것을 알리자는 거예요. 그리고 걔네들이 없으면 바로 새 대통령을 빨리 뽑을 수 있어요. 걔네들이 그 꼭두각시 조정하는 권력을 잡고 있는 것이 지금 박근혜 사퇴하지 않는 거와 똑같은 버티기라는 거죠. 유일한 대안은 즉각 사퇴이고 이 국민의 뜻에 야당도 뜻을 모았으니 조그만 위안이 되는 것이 중요하죠. 위로할 때 아니에요. 위로받지 마세요. 국정조사, 특별검사 하면 시간이 걸리겠지만 결국 버티면 탄핵이죠. 그건 악마의 꼬임에 빠진 거죠. 특검 이야기하시는데 특검 자격되는 사람들을 15년 판검사 자격으로 정한 이유가 뭔지 아세요? 정확하게 기존의 기득권을 유지하면서 국민들 속이는 방식으로 특검하겠다라는 거예요. 그 끝이 어디까지 할 것인가 자기들 꼬리 자를 수 있는 수준까지 하겠다는 거 그거 하려고 그 자격 집어넣은 거예요. 새누리당 어이구 멍청하게 그것도 덥석 받은 야당 참 안타깝죠. 그렇지 않아요. 그 중에 괜찮은 사람도 있어요. 한 놈도 없다고 하면 우리 국민들이 너무 불쌍한 거지. 불쌍해요. 제가 검찰 징계주는 감찰위원으로 있었거든요. 그때 그분들의 그런 행태 다 관찰했어요. 이미 짜고 치는 고스톱 그리고 그거를 마치 외부 사람들이 감찰을 하면 더 정직하게 할 것이다 라는 그 쇼하는 거 아주 잘 관찰했죠. 믿고 안 믿고의 문제가 아니라 현실적으로 다른 방법이 없어요. 아니에요. 있어요. 지금 총리부터 장관들 사표내고 박근혜 주위 인간들 다 나가게 되면 박근혜는 혼자서 아무것도 못하게 돼요. 그것이 바로 사퇴하는 또는 박근혜를 사퇴시키는 지름길이에요. 그런데 지금 주위에서 그렇게 둘러싸고 있는 한은 박근혜가 사퇴하고 싶어도 못하게 되는 일이 벌어지는 거죠. 그게 가능하냐고요? 탄핵보다는 훨씬 가능성이 있잖아요. 
지들 스스로 사퇴했다 하고 수많은 추종자들이 지금보다 저질들이 붙을 거 아니에요. 그러네요. 사실 권력 조금이라도 더 얻겠다고 미친듯이 불나방처럼 달려드는 인간 뭐 얼마나 많겠어요. 잦은 사퇴 가능성 없으면 탄핵이 유일하잖아요. 국민들 선동에서 폭도로 무장항쟁하자고 선동할 수는 없잖아요. 잘못했어요. 저 나쁜 사람 아니에요. 선동 아니에요. 그런데 이렇게 대한민국 검찰이 신뢰가 바닥인데. 100번 양보해서 이제라도 야당에 줄 서서 하려는 사람들 있잖아요. 헌법재판소 옳고 그런 것을 판단할 수 있는데 아니잖아요. 법이라는 것을 빌미로 일군의 재판관들이 그때그때 정치적인 판단을 하는 그런 곳이잖아요. 그러면 어쩔 수 없이 1년 4개월 동안 고통의 세월을 보내는 거죠. 오 마이 갓 아, 대학의 가정에서 현재 우리 상황이 얼마나 악화되었고 이 나라가 진짜 나라꼴이 아니다라는 것도 너무너무 절실하게 느끼게 됐네요. 이제는 진짜 죽기 살기의 각오로 탈출구를 찾아야겠다는 절실함을 더 느끼네요. 곳곳이 썩어 있으니 해법이 없다는 거예요. 아니에요. 모든 문제에는 답이 있어요. 나라꼴이 아니라도 나라를 제대로 만들 수 있는 답이 있을 거예요. 아무리 우리 문제가 복잡하고 어렵게 느껴져도 그 해법을 찾을 수 있다는 희망을 갖고 양 박사님은 해법을 이야기하실 거예요. 그리고 하셔야 돼요. 그리고 우리 모두가 모여서 이야기를 하다 보면 해법을 찾아낼 수 있어요. 꼭대구사 모임. 그것은요. 대국민 직단상담 모임이라고 할수 있어요. 그리고 그 꼭대구사 모임을 통해가지고 셜록 문제에 대한 다양한 단서들을 모아서 해법을 찾을 거예요. 그것이 바로 셜록 홈즈가 존재하는 이유잖아요. 황심수는 셜록황과 함께 다양한 단서들을 모아서 해법을 찾는 활동을 계속 이어나가고자 합니다. 이름하여 황상민의 움직이는 아고라 꼭두각시 일당들로부터 나라를 구하는 사람들의 모임입니다. 직접 민주주의를 실현할 수 있는 시민토론의 방식으로 시민들이 직접 참여하여 각자의 생각을 이야기하고 그 가운데서 해법을 찾아가는 방식이랍니다. 혼자서는 도무지 답답하고 해결될 것 같지 않은 문제들도 모여서 지혜를 모으다 보면 문제의 해법을 찾을 수 있답니다. 또한 그것을 가장 잘하시는 황상민 박사님도 함께 하시니까요. 이렇게 혼란스러운 요즘 이 시국을 헤쳐나갈 지혜를 모읍시다. 무기력에 빠지거나 화는 나는데 어떻게 분출해야 할지 모르겠으신 분들 모두 오세요. 어설픈 희망이나 분노에 머무르지 말고 함께 해결법을 찾아 봅시다. 지난 19일 서울에서는 이미 첫 회를 진행하였답니다. 다음에는 대전으로 갑니다. 대전 청취자 분들 듣고 계시나요? 다시 한번 대전에 사는 청취자 여러분 11월 25일 금요일 저녁 7시 셜록황이 직접 찾아갑니다.
장소는 다음 방송에서 알려드릴게요. 25일 금요일 저녁 시간 비워두세요. 참가비는 없으며 커피값만 지참하시면 됩니다. 황심소가 더욱 절박한 마음으로 움직이려 합니다. 이 시국에 도저히 이렇게 있을 수 없다. 할 말은 많고 전해야 할 것은 너무나 많은데 편집을 할 시간이 부족해서 사람이 없어서 시국 토론도 열어야 해서 등등의 이유로 알리고 싶은 것을 못 알릴 수는 없지 않겠습니까? 여러분, 황심소는 대한민국의 이 시급한 문제를 해결할 수 있는 방법을 찾고 또 넥스트 세상은 어떻게 그려야 할지 알려드리는데 전력을 다하고 있습니다. 열과 성의로 편집을 도와주실 분 그리고 지역에서도 행동대장으로 저희의 시국토론 주최를 도와주실 분 신청주세요. 겁먹지 마시고요. 본인이 어느 정도 센스가 있고 컴퓨터에 적당히 익숙하고 급작스런 요청에도 시간을 투여해 주실 수 있으신 분 편집 지원해 주세요. 셜록황 지메일로 메일이나 010-5720-9430-010-5720-9430으로 문자 주세요. 아, 그리고 생업 등으로 참여하지 못하시는 분들은 후원으로 많은 참여 부탁드립니다. 황심소 후원 계좌는 하나은행 2319100165140사입니다. 팟빵 황심소 페이지나 황심소 홈페이지, 황심소 네이버 카페 공지에서는 해피나눔 정기 후원도 가능하십니다. 황심소가 행동할 수 있도록 많이 후원하시고 참여해 주시기 바랍니다. 함께 대한민국을 바꾸는 데 동참해 주세요. 기획의 서재형 편집의 이지연이었습니다.